0: setelah tahu ancaman larangan Allah tentang riba kok ngeyel tidak mau keluar dari riba tidak mau hijrah dari tempat-tempat riba nyaman di situ tetap ngeyel ya sudah faulaika ashabun nar dijanjikan oleh Allah Mereka jadi penghuni-penghuni neraka Menjadi bahan bakar neraka Di dalamnya selama-lamanya Ini yang mendika Allah Yang mengatakan Allah Yang memberi ketetapan Allah Yang punya surga dan neraka Allah Yang punya aturan siapa yang ke surga itu juga Allah Yang punya Aturan siapa ke neraka itu juga Allah Yang melanggar aturan Allah dia di neraka Salah satu aturannya tinggalkan riba Tinggalkan riba Kalau tetap ngeyel dalam riba berarti melanggar aturan dari Allah Maka dijanjikan oleh Allah neraka selama-lamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz Yang pertama halaman kedua masuk ke halaman tiga. Yaitu di surat Al-Araf ayat 86. Alhamdulillah Wa la taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabawunah aywaj id kuntum qalilan fakassarukum wanzuru kayfa kanat akibatul mufsidin Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit. Lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Mohon penjelasan pada ayat ini Ustaz. Jadi kaumnya Nabi Suaib
0: di antara salah satu kedurhakaan kemaksiatan yang dilakukannya itu suka mengintimidasi orang. Jadi nyegat di jalan-jalan, ngerampok, begal nge kalau dalam bahasa sekarang. Sehingga mereka senantiasa menakut-nakuti, mengintimidasi, mengambil hak orang lain dengan cara paksa, dengan cara kekerasan. Selain itu, jika ada orang yang mau mengikuti seruan Nabi Su'eb, itu juga diintimidasi. Karena mereka tidak mau Masyarakatnya mengikuti seruan Nabi Su'eb taat pada Allah itu nggak mau. Karena jika mengikuti Nabi Su'eb tindakannya akan lurus, tidak lagi ngerampok, tidak lagi mengurangi takaran, tidak lagi mengurangi timbangan. Nah mereka nggak mau untuk itu. Nah kalau dalam bahasa sekarang yang bubagai pengajian, ngono lah. Bahasa sekarang ini Sehingga menakut-nakuti Mengintimidasi Jika ada orang yang mau Ngaji, mau tadabur Agama Allah, mau tadabur Al-Quran Tujuannya apa tuh? Pokoknya nekrah sesuai dengan mereka Tidak mau Mengurangi takaran dan timbangan Lagi Itu mau dihabisi, disiksa, diintimidasi.
1: Ya, ada lagi. Halaman 4 masuk ke halaman 5 sih. di surat Hud. Yang pertama ayat 84. Wa ila madyan akhawhum Syu'aib. Qala ya qaumi'ududullah ma lakum min ilahin ghairu وَلَدَنَ قُسُل Dan kepada penduduk matian kami utus saudara mereka suaid. Ia berkata, Hai hey, kauku, sembala Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurang takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau mampu Dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan Yaitu kiamat. Mohon penjelasan Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau mampu
0: Nabi Sueb itu melihat kaumnya Itu mampu dalam keadaan harta itu mampu Mereka sudah diberi kemampuan oleh Allah Dalam hal ekonomi Tetapi kenapa masih melakukan Kecurangan dalam jual beli Mengurangi takaran dan timbangan Padahal sudah diberi kemampuan ekonomi oleh Allah Kau masih merasa kurang Sehingga jika dia mereka membeli Minta dipenuhi takaran dan timbangannya Tapi kalau mereka menjual Mereka senantiasa mengurangi takaran dan timbangan Padahal secara ekonomi mampu Dan ini tidak hanya terjadi pada kaumnya Nabi Sueb saja Saat ini pun Masih banyak Orang yang ngakunya Islam Ngakunya lo ya Berarti ini Islam-Islaman Ngakunya Islam masih ngurangi takaran dan timbangan Berarti ini Islam-Islaman Durung Islam tenanan Sekarang ini pun Masih banyak Yang menjual dengan mengurangi takaran dan timbangan Menyembunyikan cacat barang dagangan. Mengirimkan sesuatu yang lain dari apa yang ditawarkan di media online. Foto neng -neng yang dikirim ke, bedo. Dan itu banyak terjadi juga saat ini. Menawarkan dagangan Kelihatannya bagus di foto Tetapi begitu di pesan Yang dikirimkan beda Itu sama juga dengan Mengurangi tagaran dan timbangan Menyembunyikan cacat barangan Memalsukan jual beli Nah itu semuanya dilarang Oleh Allah ya, Sudah banyak yang diberi Kekayaan oleh Allah Sebagai ujian Harusnya bersyukur dengan kekayaan yang Allah titipkan Tetapi ternyata Masih merasa kurang, kurang, kurang dan kurang Sampai harus berjual beli Dengan mengurangi takaran dan timbangan Makanya Nabi Su'eb berkata kepada kaumnya Tentu atas perintah Allah La tangkusul mikya lawal mizan Janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan Ini aragum bikhair Karena sesungguhnya aku melihat kalian mampu dalam hal ekonomi Kalau terus menerus melakukan pengurangan takaran dan timbangan Wa inni Aku sangat takut Aku sangat takut Yaitu Nabi Suhaib takut khawatir atas kaumnya Jika terus melakukan kecurangan dalam jual beli Akan ditimpa diliputi azab Allah yang sangat dahsyat Makanya Bapak Ibu ya, Berjual beli dengan cara yang halal Mencari rezeki dengan cara yang toyib Sekalipun menguntungkan Menjanjikan keuntungan yang besar Puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran Kalau caranya tidak toyip, jangan kepingin Sogok, suap Yang menjanjikan keuntungan yang besar, jangan kepingin Mengurangi takaran, memalsukan barang dagangan Jangan kepingin itu karena itu mengundang azab dari Allah Senenge rasa piro keuntungan dunia yang menipu ini dinikmati tidak seberapa namun mengundang azab yang kekal nauzubillah Ya, ada lagi
1: masih di surat ayat 86 Baqiyatullahi khairul lakum ing kuntum mukminin Sisa atau keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu Mohon penjelasannya.
0: Jadi keuntungan yang didapatkan dengan cara jual beli yang halal Meski sedikit itu lebih baik di sisi Allah karena itu dari Allah Sesuatu yang haram pasti buruk karena bukan dari Allah Kamu jujur berjual beli pas dalam takaran dan timbangan Meski hanya mendapatkan keuntungan Secara lahirnya sedikit Namun itu dari Allah Berkahnya melimpah Dan itu lebih baik Daripada Kamu mengurangi takaran Dan timbangan Meski secara lahir Keuntungannya Lebih banyak Namun itu Jalan yang haram Tidak ada berkah di sisi Allah Justru dosa Yang didapat Jadi maksud keuntungan dari Allah itu Keuntungan Dari berniaga Dari berkegiatan Ekonomi Yang dijalankan secara Halal dan toyib Sesuai dengan petunjuk agama Allah Meski terkadang Untungnya itu hanya sedikit Tampak sedikit Namun kita orang yang beriman Berkegiatan ekonomi Bukan mencari Keuntungan sebagaimana Hitungan Matematika manusia Tapi fokus kita Berkegiatan ekonomi itu Bagaimana mencari Berkah dari Allah Meski zatnya sedikit Kalau full berkah Dari Allah maka itu baik Meski jumlahnya banyak Berkahnya nihil Ya sudah, celaka kita
1: Ya, ada lagi Halaman tujuh Masuk ke halaman delapan Kazzaba ashabul aikatil mursalin Penduduk aikah Telah mendustakan Rasul-Rasul Surat Aswara ayat 176 pertanyaan dari ayat tersebut ada kata-kata mendustakan rasul-rasul apakah penduduk Aika diutus ada beberapa rasul yang diutus kepada mereka Ustaz
0: yang diutus itu Nabi Su'eb semua rasul punya inti seruan yang sama anibudullah watanibut tauhid atau ubudullah Malakumin ilahin ghairuh. semua Rasul yang Allah utus itu punya ajaran yang sama inti seruannya sama yaitu mentauhidkan Allah Mengisahkan Allah jika ada manusia yang mendustakan satu Rasul saja maka hakikatnya dia mendustakan seluruh Rasul yang diutus oleh Allah. Karena sama, semua Rasulullah itu sama. Rasul yang Allah utus untuk umat manusia ini membawa ajaran yang sama dari Allah. Maka jika manusia mendustakan satu Rasul saja, berarti dia telah mendustakan semua Rasul. Maka ayat di sini memang menggunakan jamak. Qadzaba ashabul aikadil mursalin Al-mursalun Itu jama' Rasul-rasul Bukan berarti penduduk aika Dikirim oleh Allah Diutus banyak rasul pada penduduk aika Bukan Karena penduduk aika Telah mendustakan Nabi Shu'ab Utusan Allah Maka Hakikatnya mereka telah Mendustakan semua Rasul-rasul Allah Karena sama Membawa ajaran yang sama
1: Ya Ada lagi Berikutnya halaman 9 masuk ke halaman 10 Wa ila madiyana afahum shu'ayban Faqala ya qawmi Abudullaha warjul <ngguluh> Yawmal akhira Wa la ta'saw til ardi mufsidin dan kami telah mengutus kepada penduduk matian saudara mereka yang isu'ay maka ia berkata hai hey, kaumku sembahlah olehmu Allah harapkanlah pahala hari akhir dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan Maka mereka mendustakan su'aib Lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat Dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan Di tempat-tempat tinggal mereka Al-Kabut ayat 36 dan 37 Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi Berbuat kerusakan Mohon dijelaskan pada kata berkeliaran Biasanya Allah memakai kalimat Janganlah berjalan dengan sombong Dan lain-lain Apa yang ditekankan dalam ayat ini Sehingga Allah memilih kata Berkeliaran
0: Berkeliaran di muka bumi Itu maksudnya Janganlah kamu hidup di muka bumi Dengan terus berbuat kerusakan Orang yang berbuat kerusakan Itu kan liar Orang yang berbuat kerusakan itu orang liar Orang liar itu tidak bisa diatur Tidak menut aturan Padahal ini aturan dari Allah Allah itu yang maha segalanya Yang menghidupkan dan memberi kehidupan Yang memberi nyawa, memberi rezeki Punya aturan Tetapi ternyata Ada manusia yang tidak mau dengan aturan Allah Dengan terus berbuat kerusakan di muka bumi Baik kerusakan secara lahir maupun secara maknawi Kerusakan jadi berbuat rusak secara tata lahirnya Atau mengajak orang berbuat rusak menghalangi orang dari jalan Allah Kerusakan di sini bukan berarti merusak infrastruktur saja, bukan. Menghalangi manusia dari jalan Allah itu berbuat rusak. Merampok berbuat rusak. Korupsi berbuat rusak. Melanggar aturan-aturan agama Allah itu berbuat rusak. Orang yang rusak itu liar. Orang liar, enggak bisa diatur Maka kan ada istilah balapan liar kan, balapan nggak mau diatur itu sakar PDW mengganggu orang, mengganggu pengguna jalan yang lain. Kalau diingatkan nesu, marah, ngejak padu dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, maksud di situ, wala tak saw janganlah kamu berkeliaran, itu maksudnya, janganlah kamu menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan terus berbuat rusak Kalau yang ditanyakan kenapa kok berkeliaran di situ? Nah yaitu tadi orang rusak itu identik dengan liar Orang yang baik tidak mungkin liar Orang yang manut aturan dia tidak akan liar Tetapi betul-betul intidom Melazimi, nidom Melazimi aturan Lebih-lebih aturan agama Allah Sehingga tidak bu, tidak berbuat Seenaknya sendiri Maka kalau ada orang yang Ngaku beragama Islam, kok korupsi Orang itu liar sudah Berbuat rusak Ada orang yang ngaku Islam, kok selingkuh Berzina, tidak bertobat Liar orang itu Dia berbuat kerusakan Ada orang yang membubarkan pengajian Tadabur Quran dibubarkan Gara-gara tidak sesuai dengan Pemahaman di kelompoknya Liar mereka Berbuat kerusakan Orang ngaji kok dibubarkan kan begitu ya Alhamdulillah Mudah-mudahan ya Bubarkan ya ngaji terus Karena ngaji ini perintah Allah Bukan perintah manusia Yang punya kewenangan Membubarkan pengajian itu Allah Karena ngaji ini perintah Allah Bukan perintah manusia Ya ada lagi
1: Masih berkaitan dengan ayat tersebut Mengingat akhir-akhir ini Bencana terus melanda Baik di Indonesia Ataupun di luar negeri Seperti di Turki dan Suriah Bagaimana kaitannya Dengan Surat al kabut ayat 36 dan 37 apakah sudah termasuk tanda akhir zaman Nusta
0: Husnudon pada Allah itu sebagai peringatan itu sebagai peringatan dari Allah mudah-mudahan bencana yang datang silih berganti Khususnya di negeri kita ini Mudah-mudahan itu sebagai Peringatan dari Allah Sehingga kita Bisa mengambil ibrah Berhenti dari kemaksiatan <tuh> Kalau ada yang mengatakan Bencana Yang datang silih Berganti itu merupakan Fenomena alam biasa Jangan Bawa-bawa agama kan gitu Kita ini sebagai hamba Allah tentu lebih yakin, lebih percaya dengan informasi yang diberikan oleh Allah daripada informasi yang diberikan oleh manusia seperti kita-kita ini. Sedangkan Allah menginformasikan, wamaka narobuka liyuk likal kuro bidulmin wa, bidul wa ahlulha. Muslihun coba diingat kembali itu beberapa ahad yang lalu juga sudah pernah ditanyakan ayat 117 itu surat hud
1: surat ke 11 ayat 117 Wahmakanal Rabbu wa ahluhu muslihun dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara adil, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah tidak
0: mungkin turunkan adab pada satu negeri. Yang mana negeri itu isinya orang-orang yang terus berbuat baik Sehingga kebaikan, kebajikan, kebenaran itu berjalan di negeri itu Maka Allah tidak akan turunkan azab di tempat itu Sehingga pemahaman atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini Maksiat itu mengundang Azab sehingga datangnya Azab itu karena Kemaksiatan Bukan fenomena alam biasa Kalau Satu negeri penduduknya sudah Kemaksiatan Merajalela Terang-terangan Mendominasi Itu berarti Mengundang azab Sehingga azab Allah ini datang karena diundang Yang mengundang kemaksiatan yang terus kita lakukan na Nah, Namun demikian kita khusnudun pada Allah Karena Allah itu tidak langsung mengazab hambanya Jika hamba itu baru sekali dua kali berbuat kemaksiatan Diberi tangguh oleh Allah Diberi peringatan dulu oleh Allah Biar hamba itu tersadar akan kekeliruan Kemaksiatan yang dia lakukan Sehingga kembali kepada Allah Wa umli lahum Aku beri tangguh kepada mereka Inna gaidi matin, Sesungguhnya rencanaku amat teguh Allah berikan peringatan demi peringatan Dengan peringatan itu Ada orang yang sadar Sehingga menyadari dosa-dosa yang telah dilakukan Dan kembali bertobat pada Allah dengan tobatan nasuhah Ada orang yang merasa aman Nyatane saya maksiat Yoratau lorok Ya. Saya korupsi yora dangkonangan. konangan Saya selingkuh juga tidak ada yang tahu Urusan pekerjaan lancar Karirnya lancar Di saat covid banyak yang di PHK Banyak orang yang seregep salat di PHK Saya nggak sholat yora di PHK Malah naik gaji, naik pangkat Lancar-lancar way Sehingga Dia merasa aman Dari adab Allah Padahal orang yang merasa aman Dari adab Allah Itu hanya orang-orang kafir Orang-orang yang rugi Dan adab Allah datangnya bisa Tiba-tiba tanpa permisi Tanpa kulon nuwun Sudah Allah berikan peringatan demi peringatan, tidak digubris, diabaikan oleh manusia, maka adab itu bisa datang malam hari saat manusia tertidur lelap saat istirahat, atau adab itu bisa datang di siang hari saat manusia beraktivitas. Coba diingat kembali itu, Quran surat.
1: Surat Al-Araf
0: Al-Araf ya ayat 96
1: sampai berapa itu 99 Ya sampai 99 Surat Al-Araf surat ke ketujuh Ayat 99 sampai 99 99 ya. Walau anna ahlal qura Amanu wattaqawla patahna Alayhim barakatim Minas samai wal ardi Walakin kaddahu Fa'akhatnahum bima kanu Yakisigun Afa amina ahlul ba imun Awa amina ahlul qura yalabun sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari? Di waktu mereka sedang tidur.
0: Nah ini, jadi sanksi Allah, azab Allah itu bisa datang di malam hari saat manusia terlelap dalam tidurnya, saat istirahat dari lelah yang sudah melanda sejak siang hari. Harusnya malam hari istirahat dengan nyaman. Namun karena peringatan yang Allah berikan terus diabaikan, Maka malam hari pun Tanpa
1: permisi, tanpa nuwun Atau Allah bisa datang Terus Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman Dari kedatangan siksa kami kepada mereka Di waktu matahari sepenggalang naik Ketika mereka sedang bermain
0: Ya, kalau adab Allah itu bisa datang di malam hari saat manusia istirahat, adab Allah pun juga bisa datang tiba-tiba saat manusia beraktivitas, saat bekerja, saat bermain, saat berolahraga dan lain sebagainya dan lain sebagainya, sehingga. Kesimpulannya azab Allah itu datangnya kapan saja. Setiap saat, setiap waktu. Tidak harus nunggu malam dulu, tidak harus nunggu siang dulu. Bisa terjadi sepanjang waktu selama peringatan-peringatan diabaikan. Allah sudah berulang kali kirim peringatan Tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali Tapi terus Allah kirimkan peringatan itu Tapi manusia justru merasa aman Nyatanya durhaka, nyatanya maksiat Ya aman-aman saja Mana janji Allah Yang akan menurunkan azab
1: Nantang malahan Terus Maka apakah mereka merasa aman Dari ajat Allah yang tidak terduga-duga Tiada ada yang merasa aman dari azab Allah Kecuali orang-orang yang merugi
0: Orang yang merasa aman dari siksaan Allah Yang datangnya bisa tiba-tiba Sewaktu-waktu Tanpa permisi Tanpa harus menunggu tobat Dulu Orang yang merasa aman Itu hanya orang-orang yang rugi dunia Rugi akhirat Maka Kita khusnudon Bencana yang datang Silih berganti mudah-mudahan Itu sebagai peringatan Dari Allah Sehingga penduduk negeri Yang kita cintai ini Bisa mengambil ibroh Lebih-lebih negeri kita ini mayoritas penduduknya beragama Islam Berhenti total dari kemaksiatan Kembali kepada Allah Jika itu bisa dilakukan niscaya bukan azab yang turun di negeri ini Na Namun berkah dari Allah Dari langit dan bumi digerojokkan oleh Allah di negeri yang kita cintai ini syaratnya iman dan taqwa walau anna ahlal kura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatim minat samai wal kalau negeri ini ingin mendapatkan berkah Allah dari langit dan bumi dijaga oleh Allah, dilimpahkan berkah karunia kenikmatan dari Allah Jangan tinggalkan iman dan taqwa Lebih-lebih negeri kita ini Dikaruniai oleh Allah Mayoritas penduduknya beragama Islam Kitab suci-nya sama Nabinya juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kalau semuanya pegang teguh Pada apa yang diwariskan oleh Nabi niscaya Keberkahan akan Dilimpahkan oleh Allah Bagi negeri yang sangat kita cintai ini Namun ingat Jika Mendustakan Kebenaran agama Allah Bukan berkah yang Allah turunkan Tetapi apa Azab yang akan Allah turunkan Itu ketetapan Allah Itu sunatullah Yang terus akan berlaku sepanjang masa Sampai hari kiamat Dan dahulu kala Sudah banyak Kaum dan negeri-negeri Yang durhaka Dibinasakan oleh Allah Dan itu diabadikan dalam Al-Quran Tujuannya agar dipetik pelajaran Diambil ibruh Biar generasi berikutnya Tidak melakukan hal yang sama Yaitu durhaka pada Allah Jika terus melakukan Kedurhagaan Maka kesudahan Kebinasaan karena ditimpa Adab Allah pun juga Potensi besar terus berlaku Dan Kita mohon pada Allah Mudah-mudahan Allah limpahkan Anugerah berkah Dari langit dan bumi bagi negeri kita ini. Mulai dari diri kita masing-masing ibda binafsik, ndak usah dudungi wong liyo. Tapi kita menjadi bagian dari turunnya, berusaha menjadi bagian sebab turunnya berkah Allah ke negeri ini. Yaitu masing-masing kita orang Islam. tingkatkan keimanan dan
1: ketakwaan. Ya, ada lagi. Halaman terakhir di surat Al Ghizar 78 dan 79. Wa minhum. Wa mubin. Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zolim. Maka kami binasakan mereka Dan sesungguhnya kedua kota Yaitu Sodom dan Aikah Itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang Mohon penjelasan Dan sesungguhnya kedua kota Yaitu Sodom dan Aikah Benar-benar terletak di jalan umum yang terang Jadi jalan umum yang
0: terang itu bisa dilihat Sampai sekarang Sampai nanti hari kiamat Kota itu Bagi orang yang Bepergian Melewati kota itu Masih bisa melihat Jejak-jejak kaum pendurhaka Jejak-jejak kota yang dulu Dibinasakan oleh Allah Namun biasanya Orang sekarang ini Dengan kemajuan teknologi Anda kata sampai di kota itu pun Bukan ibrah yang diambil Tapi apa? Selfie <tik> Alhamdulillah ya Allah sampai kota Sodom <tik> Selfie Padahal Jejak itu masih ada atas izin Allah Biar diambil ibrah pelajaran Kalau bapak ibu ternyata melintasi kota itu Ambil pelajaran, ambil ibrohnya Orang malah sibuk selfie selfie Kalau selfie saja Tujuannya ke sana untuk selfie Ya tidak bisa mengambil pelajaran Maka sampai di sana atau tidak Ya sama saja Nah nanti kalau panjenengan ditakdirkan oleh Allah Melintas kota itu Maka bisa melihat jejak-jejaknya Oh ternyata ini dulu kota yang dibinasakan oleh Allah Karena penduduknya durhaka Oh ternyata seperti ini, seperti ini Maka jadikan pelajaran Seolah-olah kota itu belum pernah ada yang menempati Seolah-olah kota itu menjadi kota mati Tidak pernah ditempati oleh manusia Padahal lama manusia bertempat tinggal di kota itu Tapi karena kedurakaan dibinasakan oleh Allah Hancur lebur sudah Tinggal jejak-jejaknya saja Yang bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang berpikir Bagi orang-orang yang berakal sehat termasuk jika panjenengan ke Ahrom, ke piramid, ambil pelajarannya. Ketika melihat mumi Firaun, ambil pelajarannya. Jangan hanya kesana mung pengen selfie. Bahwa ternyata kita gitu. wujudnya Firaun ini Ambil pelajarannya. Baca kisahnya. Pahami kisahnya Jangan ikuti jejaknya Kita membaca kisah para pendurhaga itu Agar kita paham Jika sudah paham Tujuannya Jangan sampai mengikuti Jejak-jejak mereka Kalau kita baca kisah Fir'aun Paham dengan kisah Fir'aun Fir'aun Fir itu Punya kekuasaan Sehingga berlaku sewenang-wenang Maka dia sombong Tak kabur dengan kekuasaannya Nah jika kita baca dan paham Andai kata kita punya Kedudukan, punya posisi Dalam status Masyarakat, dalam pekerjaan kita Maka jangan Berlaku seperti Fir'aun Seakan jadi bos Perusahaan Jangan sewenang-wenang Ada dulu yang diberi Harta, kekayaan Melimpah ruah, korun Kita baca kisahnya Kita pahami kisahnya Tujuannya Jangan mengikuti jejak korun Diberi kekayaan oleh Allah Merendahkan orang lain mengabaikan Allah Sombong Kalau kita punya kekayaan Ketahuilah itu titipan Allah Titipan Allah Harus ditunaikan dengan baik Sesuai pesan yang maha menitipkan Bukan untuk kesombongan Kalau dititipi harta oleh Allah Bersyukur Cara bersyukurnya Menggunakan harta itu Di jalan yang Allah ridhoi Gunakan sebagian untuk Sahbililah Keluarkan zakatnya Belanja sesuatu yang memang Tidak dilarang oleh agama Gemar bersedekah Infak dan lain sebagainya Dengan demikian Insya Allah kita menjadi Pribadi yang muktaman Bisa menjaga amanah Berupa harta dari Allah ini Tidak seperti korun Dulu pernah ada Orang yang diuji dengan Kejeniusan Siapa itu? Haman Kita baca kisah Haman Paham kisah Haman Andai kata Allah uji kita Sekolah formal Formal kita tinggi Sundul langit ger, Gelarnya berderet Jangan sombong dengan itu Tidak ada perbedaan antara orang Yang punya gelar berderet Dengan orang yang tidak punya gelar Perbedaannya hanya di takwa Belum tentu orang yang gelarnya berderet Lebih bertakwa di hadapan Allah Daripada orang yang tidak punya gelar Begitu pula sebaliknya Belum tentu Orang yang kaya raya Itu otomatis bertakwa di hadapan Allah Belum tentu Bisa jadi orang yang miskin Itu lebih bertakwa kepada Allah Ketika miskin bertakwa Ketika materi ujian diganti dengan kekayaan Jadi kufur Belum tentu pula Orang yang menjabat Punya jabatan, punya kekuasaan Otomatis Pangkatnya mulia Di sisi Allah itu Belum tentu Yang membedakan Di antara kita Bukan kaya dan miskin Bukan berpangkat dan tidak berpangkat Bukan bergelar dan tidak bergelar Tetapi Seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah Itu yang membedakan Maka Kalau Bapak Ibu Datang di tempat-tempat yang dikisahkan Di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah Kisah peradaban manusia-manusia yang durhaga Ambil ibrahnya Ambil pelajarannya Untuk men meningkatkan keimanan dan ketakwaan Rugi kalau sampai sana hanya foto-foto Apa ndak boleh? Boleh foto itu Tapi kalau tujuannya hanya untuk itu rugi sudah Ambil ibrah, merenung Meresapi, memahami Ya ada lagi
1: Pertanyaan berkaitan dengan
0: Cukup, Ya baik Alhamdulillah Mari kita lanjutkan ya. Menjawab pertanyaan yang tertunda
1: baik. Ke Pertanyaan 8 mesin, Nomor 7 Ya. Apakah ada dalilnya Yang melarang menggambar Makhluk hidup dan patung Di dalam rumah sih?
0: Ada hadis Nabi tentang itu. Ini coba, tapi di, disimak sampai selesai ya, jangan dipotong. Ya. Ada hadis Nabi, memang ada yang mengatakan seperti itu. Beberapa diantaranya satu terdapat dalam riwayat al Malbukhari al Bukhari juz halaman 64 hadis dari Abu Tolhah Nabi bersabda. La malaikatu baitan fihi kalbun wala Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung-patung atau gambar-gambar. Kemudian di halaman 65 hadis dari Abdullah bin Umar. Nabi kita bersabda Innal ladhina yasna'una ma Sesungguhnya yang membuat patung-patung ini atau gambar-gambar ini, mereka akan diazab disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kamu buat. Kemudian dalam riwayat Bukhari juga juz 7, halaman 102, hadis dari Aisyah, Umul Mukminin mengabarkan bahwasanya beliau yaitu umul Mukminin kuntu al-Abu bil Banatiin dan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku senbiasa bermain dengan boneka-bonekaku di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sawahibu yalabna mai. Dan aku punya teman-teman untuk bermain boneka-boneka itu. Rasulullah Jika Nabi masuk masuk rumah, yata kom minhu. Teman-temanku Menyembunyikan boneka-boneka itu Dari Nabi Tetapi apa? Ternyata Mereka dibiarkan oleh Nabi Untuk datang kepada Aisyah Dan bermain boneka bersama Aisyah Dari beberapa hadis ini Kami meyakini Dan memahami Bahwasannya Larangan tentang membuat patung dan gambar Itu memang dilarang dalam agama Jika pembuatan patung dan gambar itu untuk disembah Larangan itu berlaku Untuk pembuatan gambar dan patung yang dikhawatirkan untuk disembah Tetapi jika membuat gambar, patung hanya untuk seni, tidak untuk disembah dan tidak dikhawatirkan disembah oleh orang, maka itu masuk perkara mubah, boleh. Adapun adanya hadis-hadis dari Nabi ini yang melarang begitu keras tentang pembuatan patung dan gambar Karena pada waktu itu orang-orang baru saja meninggalkan penyembahan berhala. Sehingga jika tidak dilarang dengan keras, dikhawatirkan ada potensi orang-orang kembali menyembah berhala. Maka jika membuat gambar, patung itu tidak untuk disembah, Tidak dikhawatirkan untuk disembah Hanya untuk seni Maka itu sah-sah saja Perkara mubah Tapi jika membuatnya untuk disembah Itu yang sangat keras diharamkan dalam agama
1: Ada lagi? Ada lagi? Berapa kali doa iftitah ketika salat malam atau tahajud? Yang kedua, tadi yang pertama Ustaz, berapa kali doa iftitah ketika salat malam atau salat tahajud? Yang kedua, bolehkah saya bersalaman dengan pisan perempuan dan saudara kandung menantu yang perempuan Ustaz?
0: Doa iftitah itu dibaca setiap sesudah takbiratul Ihram. Maka jika bapak atau ibu ini salat malam dua rekaat Maka sesudah takbiratul ihram Itu baca doa iftidah Nah nanti setelah salam Berdiri, berdiri lagi untuk salat dua rekaat Maka sesudah takbiratul ikram baca lagi doa iftitah begitu seterusnya berapa kali dalam semalam ya tergantung jenengan kalau salat malamnya empat rakaat dua kali salam berarti berapa kali dua kan itu kemudian yang kedua besan perempuan dan Saudara, man, apa, sodari mantu perempuan itu tidak mahram dengan jenengan bapak. Ya. Maka tidak boleh <tuk> Lah ayu, nggak <tuk> peduli mau ayu, mau kurang ayu, mau ayu banget, ya. tidak peduli itu bukan mahram bisan perempuan dan Saudara perempuan dari menantunya Itu tidak mahram dengan jenengan Maka jangan salaman Mau oh, saya tidak punya nafsu, oh, salaman Ini bukan urusan nafsu dan tidak nafsu Tetapi mengamalkan sabda Nabi Nabi kita pernah bersabda La ayyut fi roksi ahadikum Bimik min hadidin lahu Min ayya massa Imra'atan latahillulahu Ditikam seseorang Di kepalanya Di antara kalian Dengan jarum besi Itu lebih baik Daripada dia Menyentuh perempuan Yang tidak halal, yang tidak mahram Baginya Masa Yamasu, menyentuh Sentuhan lembut, cepat, tanpa menimbulkan kehangatan Berarti tanpa menimbulkan nafsu Nabi gunakan kata massa Sedangkan massa itu sentuhan lembut, cepat, tanpa menimbulkan kehangatan salaman itu jenengan nafsu atau tidak nafsu yang nabi gunakan itu masa di situ Sen salaman itu kan cepat itu lebih baik ditikam dengan jarum besi di kepala kalau lamasa itu sentuhan Yang lama dan menimbulkan Kehangatan sampai muncul Hasrat, sahwat Itulah masa Kalau Lamasa Itu berarti Mu'asyarah zaujiyah Hubungan intim Bersetubuh, itu lamasa Kalau lamasa Lamnya pendek Itu sentuhan yang menimbulkan Kehangatan Menimbulkan nafsu Kalau massa, sentuhan, ringan, cepat, tanpa menimbulkan kehangatan Nah dari tiga tadi yang digunakan Nabi Apakah massa, atau la massa, atau la massa Ternyata massa Khairullahu min ayya massa Imra'atan latahillulahu Agak hati-hati Kalau tidak sengaja, tidak masalah Masa orang Salaman rasa ngejok? Kulau blank Linglung Tiba-tiba Salaman Kalau dengan yang cantik saja ngakunya blank Dengan bos pimpinan perusahaan kebetulan perempuan cantik jelita bosnya Tiba-tiba blank Pura-pura lupa Biar Salaman Tapi ini orang Dengan yang pate ayu Orang bleng-bleng Alasannya Ini akhobullah Aku takut pada Allah Karena menurutnya Orang pate ayu <tuh> Kalau dilihatnya cantik Dia ulurkan tangan Dari masa Harusnya salaman cepat Karena cantik menjadi lama. masa Disuek-suek Muncul hasrat sehingga salaman itu tidak ada kaitannya muncul syahwat atau tidak muncul syahwat karena itu sentuhan ringan yang tidak menimbulkan kehangatan itu yang dikandung makna kata massah maka ini
1: bukan mahram jenengan
0: Ye, lagi
1: selama 30 hari di bulan Ramadan kemarin saya nifas dan menyusui Apakah saya harus mengganti puasa atau membayar fitiah atau kedua-duanya, mas?
0: <tuh> lah kalau kedua-duanya lo agama ini kan rekoso banget berarti. Yang bayar fitiah, yang ganti. Adalah agama ini itu datang. Ini agama yang penuh dengan solusi, bukan agama yang memberatkan. Nah, kalau ibu nifas Maka ganti puasa di hari lain Karena ketika ibu nifas Itu haram berpuasa Tapi ketika ibu menyusui Itu rukso Boleh Jika merasa berat Boleh meninggalkan puasa Dengan membayar fidyah. Boleh tetap berpuasa Tapi jika ibu nifas Maka haram Tidak boleh berpuasa Lah saya nifas Dan menyusui Apa yang harus dilakukan Ambil nifasnya karena tidak boleh puasa Berarti mengganti Puasa di hari Lain tahun lalu Ramadan tahun lalu Seingat saya tidak 30 hari Tapi 29 hari ya 29 hari atau 30 hari.
2: 29.
0: Ya, 29 hari berarti Ibu harus mengganti puasa di hari lain selama 29 hari. Ya, ada lagi? Tidak ada. usah bayar fidyah, tidak usah bayar fidyah. Cukup ganti puasa di hari
1: lain. Ada lagi? Ada masjid yang mengosongkan Sof salat berjamaah Jika di tengah masjidnya Ada tiangnya Karena dianggap merusak rapatnya Sof Apakah ada hadis yang menggambarkan Kasus seperti ini Ustaz?
0: Saya tidak tahu
1: Tanya takmirnya Kenapa kok masjid
0: yang tengahnya Ada tiangnya dikosongkan ini Ada apa ya. Misal seperti ini Nah ini ada tiang. Jangan sholat di sini, kesini, kesini, kesana kosong karena ada tiangnya. Ini memutus soft. Kan begitu tuh ini pertanyaannya? Nah, tanya pada tamirnya. Jangan tanya saya, saya nggak ngerti. Yang saya tahu ya, menjalankan perintah agama ini semaksimalnya. Kalau memang situ ada tiangnya, ya samping kanan kirinya begini berjajar. Meski tengah ada tiang Tetap kanan kirinya Rapat berjajar
1: Tetap diisi Ya ada lagi Saya ikut arisan 50 ribuan Kali 100 minggu Atau 100 nomor Dapatnya 5 juta Tetapi yang pegang arisan itu Minta upah satu kali Sehingga asoknya Arisan menjadi Seratus satu kali Yang saya tanyakan Asok yang sekali itu Termasuk riba atau tidak Dan apakah saya termasuk Mensukseskan riba atau tidak Ustaz
0: Tidak Yang satu kali itu upah ya. Saya ngurusin jelimet tadi Mengingatkan Ini berhubung bayar bu, Belum bayar Yo datang ke sana, ya, toh, ke rumahnya, Nagih dan lain sebagainya, mengingatkan, seratus kali kesel, maka minta upah untuk ganti bensin ini itu dan lain sebagainya itu boleh. Harisannya tetap peng satu, yang satu
1: itu upah, dan itu bukan riba. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan langsung ini berkaitan juga dengan riba, Saud. Apakah punya tabungan Di bank konvensional Untuk mengirim Dan menerima transfer Termasuk kena dalam Transaksi riba Pindahkan ke yang syariah
0: Sudah ya, ya. Sudah pindahkan ke bank syariah Jangan nyaman di situ. Sekarang dijawab oleh Allah kita Tumbuh subur bang bang syariah yang berusaha beralih dari konven ke syariah diikat dengan prinsip-prinsip syariah meski belum 100% syariah namun karena sudah ada maka pindahkan toh sekarang kemudahan demi kemudahan melalui bank syariah juga bisa kita dapatkan mau transfer mau ini itu mudah kok di bank syariah sekarang bukankah itu jawaban dari Allah atas permohonan kita jangan nyaman di situ pindahkan sudah sudah ada yang syariah kenapa milih yang non syariah sedangkan perintah Allah fatahul Allah mas Tata'atum Bertakwalah kepada Allah dalam arti Jalankan agama Allah ini semaksimalnya Lah sekarang sudah ada Bank syariah, lembaga keuangan syariah Kita orang Islam Mari hijrah, berbondong-bondong Sudah ada yang syariah, kita pindah ke syariah Dan semua transaksi apapun, insya Allah sudah bisa dilakukan di bank syariah. Maka jangan nyaman di situ. Sukanya kok nyaman nih hal-hal yang tidak dibenarkan dalam arti, kalau di situ jelas itu transaksi ribawi. Maka pindahkan kecuali keadaan istikroh kecuali keadaan istikroh yang memang dipaksa dan terpaksa tidak bisa memilih lagi. Seperti pegawai-pegawai negeri itu kan gajinya di di bank-bank konven ya, maka begitu gajian langsung ambil. Gajinya berapa, ambil. Gajinya berapa, ambil. Ya. Ada lagi?
1: Ke tanggal 15 Mei saya bekerja di Kalimantan sementara keluarga di Sukoharjo anak saya santri kelas 2 di pondok pesantren MTA Karanganyar saat perpulangan libur puasa saya jemput dari pondok lalu saya balik lagi kerja di Kalimantan tanpa sepengetahuan saya selama bulan puasa Anak saya diminta oleh takmir masjid dekat rumah saya untuk menjadi imam salat subuh Setelah saya pulang menjelang lebaran saya baru tahu Lalu saya tanya ke takmir Alasannya untuk latihan dan regenerasi Katanya bacaannya sudah bagus Setelah itu saya larang Alasan saya masak salat kok untuk latihan Tapi takmirnya hukuh Dan terus berlanjut sampai menjelang masuk pondok lagi Pertanyaannya Sikap saya yang melarang anak saya jadi imam Sudah benar apa salah? Karena saya juga malu diimami anak saya Lalu, sah apa tidak salat subuh itu? Karena yang imam anak kecil Sementara makmumnya banyak yang sudah tua dan dewasa Yang sudah ya sudah Sudah terjadi
0: Sah dan tidaknya Wallahu aklam Serahkan pada Allah lah, Besok lagi Kalau masih kecil Belum dewasa Ya jangan jadi imam Yang imam itu orang-orang yang Dewasa Yang dewasa Dan yang paling paham Tentang agama Bacaannya ya yang baik. Banyak orang dewasa, bukan hanya asal dewasa, dipilih yang lebih paham tentang agama dan bacaannya baik. Hal ini sebagaimana pesan dari Nabi kita An Ismail bin Rojak. Kala dari Ismail bin Rojak ia berkata, "Sami itu." Aus sabenadom ajin Yakulu. Aku mendengar Aus bin Dumat berkata. Sami itu Abu Mas'udin Yakulu. Aku mendengar Abu Mas'ud berkata. Kalalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami. Ya ummul qawma akra'uhum likitabilahi wa akdamuhum kira'atan Hendaknya yang menjadi imam satu kaum Itu yang paling paham tentang kitab Allah Dan yang paling bagus bacaannya kana fil kira ati sawaan, fal falya'um mahu akdamuhum hijrotan. Kalau kepahamannya tentang agama Allah ini dan bacaannya sama, maka yang menjadi imam itu yang lebih dulu berhijrah, yang lebih dulu berislam. Fa'ingkanu fil kira sawaan. falya ummahum akbaruhum sinnan Kalau ijrahnya sama, dalam Islamnya juga sama, hendaknya yang menjadi imam itu yang paling sepuh atau yang paling tua usianya. Falya ummahum akbaruhum sinan. Jadi rentetannya orang dewasa yang paling pandai Paling paham tentang agama Allah Bagus bacaannya Kalau sama semua Maka dipilih yang lebih dulu hijrah Yang lebih dulu Islam Kalau sama semua Maka diantara mereka itu Dipilih yang paling tua Oh ini yang paling tua Cuma bacaannya Mungkin kurang pas Maka ada orang dewasa Yang bacaannya dan pemahamannya Tentang agama juga sama Maka dipilih itu <tik> Dan janganlah kamu Mengimami seseorang Di keluarganya Dan di kekuasaannya Jadi kalau kita bertamu Jangan kita mengimami Sohibul Ba'ith kecuali dengan izin dari Sohibul Ba'ith. Walatajlis Allah tak fi ba'itihi dan jangan kamu duduk di tempat kehormatannya di rumahnya. Jangan asal duduk kalau bertamu itu. Bisa jadi tempat duduk yang kita pakai itu tempat duduk yang biasa digunakan duduk dan menjadi tempat kehormatan bagi sahibul bait. Jangan lantas duduk kecuali illa ayadzanalaka atau bi sampai dia mengizinkanmu atau dengan seizinnya. Dari pesan Nabi ini, maka kalau masih kecil jangan mengimami orang-orang dewasa. Ya sudah ya sudah. Hadis ini pesan Nabi ini terdapat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, juz 1 halaman berapa? 465 nomor hadis 291. Maka besok lagi dipilih yang dewasa, yang paling paham tentang agama, bagus bacaannya. Kalau sama, dipilih yang paling dulu berijrah paling dulu berislam. Kalau sama semuanya dipilih Yang paling tua Paling tua usianya Karena bacaannya Sama-sama ya, bagus, pemahamannya Juga sama-sama bagus tentang agama Sama-sama Hijrahnya Sama-sama Islamnya Maka
1: dipilih yang
0: Lebih tua Ye, Ada lagi
1: Kalau di satu kampung Ada dua masjid Kemudian pada hari Jumat Kedua masjid tersebut Sama-sama mendirikan sholat jumat Apakah sholat jumat Yang dilakukan Di salah satu masjid tersebut Ada yang tidak sah Sah tidak sholat jumatnya Sah Bahkan sekarang
0: Satu kampung mungkin ada Tiga dan empat masjid Semuanya penuh Insya Allah Sholatnya sah, jumatnya sah Udah lagi
1: Bagaimana jika kita memiliki Bisnis jaringan Tetapi bukan MLM Nah disitu kita Misal pamer uang Yang digorong mitra Pamer rumah atau mobil Dengan tujuan agar orang itu Ikut di bisnis kita Apakah itu tidak Menyalai agama Karena buat konten personal Branding akusat
0: nah, itu pertanyaan pamer no Pamer uang, pamer mobil, pamer rumah. Pamer itu dalam bahasa agama disebut apa? Ria. Pertanyaannya pamer loh itu. Pamer uang yang didapat dari bisnis itu. Pamer rumah yang didapat dari bisnis itu. Pamer mobil. Kan tertulis di situ pamer. Berarti riak Kalau ria tidak boleh. Mungkin maksudnya memberi motivasi bukan pamer Jadi saya menjalankan bisnis ini Alhamdulillah ini loh bisa untuk beli rumah Nanti jika kamu ikut Insyaallah ya, kalau tekun atas pertolongan Allah Punya potensi yang sama Bisa beli rumah juga Namun jika yang dipasang di foto di video itu Bukan rumahnya sendiri Itu palsu berarti Rumahnya orang Atau rumah hasil beli Bukan dari bisnis itu Mungkin rumah warisan Sehingga difoto di video Kemudian Dia branding bahwa dengan bisnisnya itu sudah bisa beli rumah ini Padahal rumah pemberian orang Tua bukan hasil Dari bisnisnya Berarti itu menipu Tidak boleh, haram Banyak kok sekarang yang begitu Marketing, personal branding Tetapi dengan tipuan Yo oh, Nanti bisa beli ini, beli ini, beli ini Ini loh hasilnya Tiba-tiba rumahnya -tiba uang Tiba-tiba mobilnya uang Disilih sedilit rental mobil, tinggal foto-foto video untuk personal branding menipu orang agar tertarik ikut bisnisnya kalau itu rumah sendiri mobil sendiri, betul diberi, dibeli dari bisnis itu namun tujuannya untuk pamer, yaitu riak namanya tapi kalau tujuannya untuk memotivasi Dan tidak ada unsur menipu Memang itu rumahnya Dibeli dari hasil bisnisnya Ya tidak apa-apa Tergantung niatnya Tapi hati-hati Bapak Ibu Setan itu pinter banget Setan itu pinter banget Mungkin ketika kita upload itu Insya Allah saya nggak akan tergoda oleh bujuk rayu setan Awalnya memotivasi Lama-lama komen di bawahnya Wah indah sekali ya bun rumahnya Alhamdulillah besar sekali Wah barangnya mewah-mewah Ornamennya nomor satu Mobilnya mobil mewah Lama-lama nah, Setan masuk menjadi besar kepala Membaca komennan itu Seperti melayang-layang di udara <gara> Karena pujian Dipuja-puji sehingga melayang ke awang-awang Hati-hati ya. Setan itu sangat pandai menggelincirkan manusia dari jalan Allah Kalau yang dipertanyakan boleh apa tidak seperti itu Selama tidak ada tipuan Selama tidak ada unsur pamer dan lain sebagainya Ya monggo saja, boleh-boleh saja Namun perlu waspada Ya, sudah lagi
1: Bagaimana kalau dalam pernikahan Dilakukan secara siri Bagi warga ngaji di MTA, Apakah harus diperbaiki Dengan nikah tercatat di KUA Ustaz? Di ya Iza, titik,
0: nggak pakai koma Sudah, ada lagi Kalau itu warga MTA, nikah siri, resmikan di KUA, apapun resiko dan konsekuensinya. Kalau pertanyaannya begitu, saya jawab, iya, titik. Sah secara agama, sah secara pemerintah. Tidak pakai koma, tidak pakai titik dua, tidak pakai tanda
1: petik, nah, titik tanda pentung itu loh. Nah. Ya, ada lagi. Saya seorang laki-laki Menikahi wanita Yang dulunya menikah Dengan seorang non muslim Dan mempunyai Tiga orang anak Pertanyaan Satu Bagaimana status dari anak tiri saya tersebut Sah atau tidak Kedua Sekarang istri juga Sekarang istri Juga anak tiri saya tersebut Menjadi muslim Tetapi anak pertama Dari istri saya tersebut Masih non muslim lah dulu Nikahnya
0: sah secara Islam atau tidak ya. Misalkan nikah melalui KUA, kalau nikah Melalui KUA insya Allah sah itu Sah secara Islam, sah secara Pemerintah Kalau memang nikahnya secara Islam Sah, maka Status anak tiri itu juga sah Dengan panjenengan
1: Ya, sudah lagi? Sudah? Teman mengaji jualan roti Tetapi dia juga menerima Orderan roti untuk ulang tahun Rotinya minta ditulisi Happy birthday Nama umur Selamat ulang tahun Apakah orderan roti Ulang tahun itu termasuk Kena surat Al-Ma'idah ayat 2 Ustaz?
0: Lawang kematian semakin Dekat kok diselamati ya, Berarti kan bertambah Umurnya berkurang 1 tahun Neng roti ini ditulisi selamat Ulang tahun arp mati oh, Ditulisi selamat berarti selamat mati kan umur sudah berkurang satu tahun. Berarti semakin dekat dengan kubur. Nabi kita bersabda al-halalu bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umuuran musyabbahat la ya'lamuha katsirom minan nas. Halal itu sudah jelas. Di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. yang haram demikian juga sudah jelas di antara yang halal dan haram ini banyak perkara-perkara yang samar-samar apakah dia halal atau dia haram la ya'lamuha katsirum minan nas banyak manusia yang tidak tahu perkara yang samar-samar itu terus bagaimana yang harus kita lakukan pesan Nabi kita, famanita kol mushabbahat istabro alitinihi wa irdi. Barangsiapa yang menjauhkan diri dari perkara yang samar-samar, artinya tidak menjalankan perkara yang samar itu, maka sungguh. Dia telah mensucikan Membersihkan dirinya Untuk agamanya dan kehormatannya Kenapa? Karena Nabi kita ngerti kok Faman Waqa'a Fil musyabbahat Faman waqa'a fi syubuhat Barang siapa Yang mengerjakan perbuatan Yang samar-samar Qaro'in yara'a hawlal hima Yushiku ayywa ki'ahu Barang siapa yang mengerjakan perkara yang samar-samar Tidak tahu apakah ini kehalal atau keharam Kok dia mengerjakan Maka digambarkan oleh nabi kita Dia seperti seorang penggembala kambing Yang mengembala di sekitar daerah larangan Hampir-hampir kambingnya itu masuk ke daerah larangan itu ala innalilikkin hima ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu punya daerah larangan alain wana himallahhi ma dan ketahuilah sesungguhnya Daerah larangan Allah itu Adalah hal-hal yang diharamkan Lah bagaimana Dapat pesanan roti Untuk ulang tahun dengan tulisan-tulisan Seperti itu Kita belum tahu Apakah itu halal Apakah itu haram Maka jalankan saja Pesan Nabi Jangan dikerjakan Jangan dilakukan Kalau disuruh membuat kue ulang tahun Ya ditolak dengan halus Karena kita tidak ngerti Apakah itu halal Apakah itu haram Karena ulang tahun itu tidak dikenal Dalam Islam Ulang tahun seperti itu Itu tidak dikenal Nabi tidak pernah Para sahabat juga Tidak pernah menjalankan ulang tahun Ya Maka hati-hati, hati-hati, jangan mudah-mudah mengerjakan perkara yang masih samar, karena bisa jadi kalau kita kerjakan itu bisa jatuh kepada yang Allah haramkan tanpa kita tahu. Maka jauhi, hindarkan diri dengan demikian ista'bro al lidinina wa irina. Kita telah mensucikan diri. Untuk agama dan kehormatan kita Oke, ada lagi? Kita
1: akan berdua menyebut Saya setelah sholat di masjid Di rumah menemani istri sholat Pertanyaannya Bolehkah menemani sholat di rumah? Khususnya sehabis sholat asar dan sholat subuh saya Kalau memang rumahnya
0: dekat masjid Dan memungkinkan bagi istri dengan syarat-syarat Pergi ke masjid terpenuhi Tanpa minyak wangi ya, Tidak kholwat Ada tempat khusus bagi jamaah putri Ajak istrinya ke masjid Meski sebetulnya Suami pulang dari masjid sampai rumah menjadi imam bagi istrinya itu juga boleh boleh kalau memang panjenengan sholat di masjid kemudian kontur dari masjid istrinya belum sholat maka panjenengan boleh men menjadi imam bagi istri yang tidak boleh itu mengulang sholat jamaah dengan sholat sendirian Ya, ada lagi
1: Saya mempunyai teman Bekerja sebagai pimpinan Di salah satu bank konvensional Mau saya ingatkan langsung Tentang bahaya riba Saya takut dia marah dengan saya Rencananya Mau saya ingatkan secara halus Atau menyindir Pertanyaannya Dengan cara saya mengingatkan seperti ini Apakah sudah terlepas tanggung jawab saya Saling mengingatkan sebagai sesama muslim Tadatan teman saya sudah mengaji Ustaz huh.
0: Lah riba riba dengan sindiran itu Ringatkan riba itu harus ceto. Lah kalau bapak atau ibu enggak berani ya sudah wong rawani. Mengingatkan riba tidak cukup dengan sindiran. Harus ceto, tegas. Karena bahaya riba itu bahaya ancamannya tidak hanya di dunia. Tetapi di mana? Dinerahkah selama-lamanya? Coba diingat kembali 275. Ayat ini mari kita pahami dengan baik Jangan hanya gara-gara kepingin dapat uang Kepingin kesenangan dunia yang menipu Sampai terus kita berbuat riba Yang mengancam Allah bukan saya Yang memberi ketetapan itu Allah bukan saya
1: Mari dibaca lagi itu sekali lagi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Al-ladhina ya'kuluna riba la ya'kumuna illa kama ya'kumul ladhi yatakhabbatuhu shaytanu minal mas Zalika bi'annahum qalu innama al-bay'u mislul riba Wa ahallallahu al-bay'u wa harraman riba فَمَنْ جَاءَهُمْ عَوْيزَةٌ مِّرْرَبِهِ فَانْتَهَا فَلَهُمْ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَدَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata atau berpendapat Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya Lalu terus berhenti dari mengambil riba Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan Dan urusannya terserah kepada Allah Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. coba diulangi dari Famanja Ahumawidotumirapi, artinya
0: dibaca lagi dari itu. Barang siapa ma yang
1: ya. maka ber Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya Lalu terus berhenti dari mengambil riba Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan Dan urusannya terserah kepada Allah Nah ini dulu Jadi dulu andai kata
0: kita belum mengetahui Tentang peringatan Allah di ayat ini terkait riba Begitu kita tahu ternyata ada peringatan Allah Larangan tentang riba melalui ayat ini Tidak ada cara lain selain alintihak Berhenti Alintihak minar riba Karena ayatnya di situ. فَمَنْ جَاهُ مَوْعِدَتُ مِرْرَبِّهِ fantaha Menggunakan huruf fa' Fa' itu harfun bila hudud tidak ada jeda waktu lagi Begitu datang peringatan Hanya ada satu cara Yaitu berhenti total Tidak ngulur-ngulur waktu Oh nanti dulu, nanti dulu Kecuali kalau ayat itu Pakai wawu hurufnya Faman jahu mawa'idotum mirrabbihi Wantaha Pakai wawu Berarti kita diberi kesempatan Untuk mengulur waktu Tetapi ternyata Ayatnya menggunakan fa Fa itu langsung Sehingga tidak diberi lagi Waktu oleh Allah kita Kalau sudah tahu Peringatan tentang riba Maka segera berhenti Jangan ditunda-tunda lagi Jangan diulur-ulur lagi Karena kalau kita menunda Kalau kita mengulur Wah aku mandek engkau Nekwis gini, nekwis gini Ya kalau sampai Kalau besok mati Masih dalam keadaan riba Apalagi Sudah tahu peringatan ini riba Ribaning neraka yoben Nek saya tidak riba Saya enggak bisa makan, no. enggak dapat pendapatan Lah bagaimana saya memberi makan anak istri saya Kalau saya berhenti dari riba Dah meski diancam oleh Allah Riba di neraka yoben Tak ngonani diwi Sehingga Abe Tidak mau Memahami ayat Allah ini Sehingga ancaman yang begitu dahsyat dari Allah diabaikan Hanya gara-gara ingin mendapat keuntungan dunia Yang mata'ul hurur Mata'ul kolil Kesenangan yang sedikit Dan menipu, tidak kekal, tidak abadi Dia tinggalkan kesenangan Di sisi Allah Dia lebih memilih kesenangan dunia Kesenangan di sisi setan
1: Nah, terus lanjut ada Orang yang mengulangi Atau mengambil riba Maka orang itu adalah Penghuni-penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Setelah tahu ayat
0: ini Setelah tahu ancaman larangan Allah Tentang riba Kok ngeyel Tidak mau keluar dari riba, tidak mau hijrah dari tempat-tempat riba, nyaman di situ, tetap ngeyel, ya sudah. Faulaika ashabun Dijanjikan oleh Allah, mereka jadi penghuni-penghuni neraka, menjadi bahan bakar neraka di dalamnya selama-lamanya. Ini yang mendika Allah Yang mengatakan Allah Yang memberi ketetapan Allah Yang punya surga dan neraka Allah Yang punya aturan siapa yang ke surga itu juga Allah Yang punya aturan siapa ke neraka itu juga Allah Yang melanggar aturan Allah dia di neraka Salah satu aturannya tinggalkan riba Tinggalkan riba Kalau tetap ngeyel dalam riba Berarti melanggar aturan dari Allah Maka dijanjikan oleh Allah neraka selama-lamanya Hidup di dunianya hanya sementara Jadilah orang beriman yang cerdas Kesenangan dunia yang sementara dan menipu ini Bagaimana kita gunakan untuk meraih kehidupan Kenikmatan yang abadi di sisi Allah Uang hasil riba Paling berapa ya. Dan tidak bisa dinikmati Selamanya Dan itu akan kita tinggalkan Hari ini kita terlibat riba Baru menggunakan sebagian Menikmati sebagian Eh Allah kirim malaikat mautnya Mati kita sudah Hasil riba kita tinggalkan Nah, sampai di hadapan Allah Menanggung hisab yang sangat berat Karena meninggal dalam keadaan Masih terlibat atau belum tobat dari riba Sudah tahu peringatan Ayatnya sudah dibaca Ayatnya sudah didengar, dijelas-jelaskan Namun hatinya tertutup rapat Hanya gara-gara gondeli uang gondeli pekerjaan Lupa bahwa arrozak itu Allah Sehingga ketakutan sekali Kalau harus meninggalkan pekerjaan riba Nanti saya makan dari mana Jangan takut Allah itu arrozak Yang memberi makan kita itu Allah Allah punya aturan Makan Sebagian di muka bumi ini yang halal dan toyib Kalau makanan yang masuk ke perut kita Minuman Pakaian, kendaraan Itu didapat dari hasil riba Terus menerus Maka Doa kita pun terhalang Tidak dikabulkan oleh Allah Maka jadilah mukmin yang cerdas Jangan takut Arrozak itu Allah Tempat-tempat riba Meski gajinya gede tinggalkan Kita sedang fokus pada berkah Allah dunia akhirat. Tidak hanya pada besarnya gaji. Nah kalau Bapak dan Ibu tidak berani mengingatkan, ya sudah. Ya, ya sudah. Terkait riba ini tidak cukup hanya dengan sindiran, harus tegas. Nabi kita ngendi man ra'aminkum mongkaran fal yukhayirhu biyadihib. barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran hendaknya merubah dengan kewenangannya. Kalau tidak punya kewenangan untuk merubah kemungkaran, fa'ilam yastati fa Cegah, rubah, hentikan kemungkaran itu dengan lesan, dengan nasehat-nasehat. Kalau nasehat tegur sapa itu juga tidak berani, seperti panjenengan ini, dia ya sudah fa'ilam yastati fa Maka mencegah dengan hati Maksudnya benci dengan perbuatan itu Bukan benci pada orangnya kasihan orangnya Tapi benci dengan perbuatan riba itu Sehingga hatinya membenci dan tidak ikut-ikutan riba Wadhalika at'aful iman Mencegah kemungkaran dengan hati Hanya membenci dan tidak mengikuti Tapi tidak mampu dan tidak berani menegur Tidak mampu meluruskan Tidak berani mengingatkan Kata Nabi kita Wadhalika at'aful iman Demikian Yang demikianlah Selemah-lemah iman Kalau sudah tidak berani ya sudah Berarti Bapak atau Ibu Itu rela hanya punya iman yang lemah memberi nasihat menegur tidak berani kalau imannya lemah ya kalau di hadapan Allah dinilai berarti kalau lemah rendah kalau jatuh ya sudah lepas imannya gitu.
1: ya ada lagi ke tanggal 29nya sembilannya <tuh> apakah diperbolehkan Waktu sujud kita mohon Kepada Allah dengan bahasa Jawa Apa ada Tuntunannya Ustaz Kalau ditanyakan Tuntunan Nabi berdoa dengan
0: bahasa Jawa Ya enggak ada Beliau itu Orang Arab Tentu Tidak berdoa dengan Bahasa Arab Bahasa apa? Bahasa Jawa Memang ada sabda dari Nabi Akrabu mayakunul abdu mirrabi Bahwa sajidun Fa'aksiru dua Sedekat-dekat hamba dengan Robnya Itu ketika berada dalam posisi Keadaan sujud Dalam salat itu Fa'aksiru dua <gülüyor> Maka perbanyaklah doa. Nah kita orang Jawa Doa itu Ada aturannya kita mohon harus paham dengan apa yang kita mohonkan Kalau tidak paham dengan apa yang kita mohonkan lah untuk apa memohon kita tidak paham dengan apa yang kita mohonkan Maka berdoa itu harus dengan sesuatu yang kita sendiri paham Maksud dari permohonan itu Maka Bapak Ibu Kalau sujud Memperbanyak doa Boleh dengan bahasa Indonesia Boleh dengan bahasa Jawa Kalau Nabi dulu Beliau pernah berdoa Senantiasa dalam sujud beliau Dengan bahasa Arab Karena beliau orang Arab Salah satu contohnya Nabi itu dulu pernah berdoa Dalam sujud beliau Doanya kurang lebih seperti ini Allahumma gfirli dan bikullahu Ya Allah ampunilah aku Dosa-dosaku semuanya Di kau wajillahu Baik dosa yang kecil maupun yang besar Wa awwalahu wa akhirahu Baik dosa yang terdahulu maupun yang akan datang Wa ala niyatahu wa sirrohu Baik dosa yang tampak maupun yang tidak tampak Apakah Nabi berdosa? Tidak, beliau itu maksum Lalu, Lantas kenapa Nabi dalam sujud beliau berdoa seperti itu? Memberikan pelajaran kepada umatnya Nabi itu maksum, beliau tidak punya dosa Beliau berdoa seperti itu sedang memberikan pendidikan, pengajaran untuk umatnya. Maka ketika sujud, mohon pada Allah, Allahumma khairli jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, semuanya, baik dosa yang kecil maupun yang besar. Baik dosa Yang terdahulu maupun yang akan datang Baik dosa yang tampak Maupun yang tidak tampak Kalau tidak apal Maka boleh dengan bahasa Indonesia Kalau tidak bisa dengan bahasa Indonesia Boleh dengan bahasa Jawa Kira-kira dengan bahasa Jawa seperti apa? Ya Allah Ampunilah itu gimana? Wah oh, itu Standar Nyuan pangapun tentu bahasa Jawa Standar Ada yang lebih halus Apa? Ampunilah itu apa? Sudah hilang Ternyata kosakata Jawa kita Ya Allah Saya tidak tahu itu Masa <tuh> Ya pada prinsipnya boleh Boleh senangkan dengan Bahasa Jawa Meski di dalam sujud ketika sholat
1: Ya ada lagi Masalah janji setia suami istri Ada suami istri berjanji setia Sehidup semati Dalam perjalanan rumah tangganya Sang istri atau suami ada yang meninggal dunia, salah satu yang masih hidup ingin menikah lagi. Yang ditanyakan apakah termasuk berkhianat terhadapnya,
0: Ustad? <tuh> ya melu mati, no? Ya, ikut dikubur sisan, lalu seperti itu. Ya tidak Kalau Ada yang meninggal pasangannya Misalkan istrinya Ya suaminya Nikah lagi ya boleh Kalau suaminya Meninggal ya istrinya Nanti setelah 4 bulan 10 hari Nikah lagi ya Boleh tidak mengkhianati Janji Maka jangan percaya Dengan cinta sampai mati sehidup semati wes dik ora enek wong wedok liya kejaba awakmu sehidup <SILENCIO> so semati engko nek kowe mati sik dik aku rabi meneh
2: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: istrinya nyaut Nah katanya sehidup semati lah, nek. Saya meninggal dulu jangan ya malu dikubur Emah <laughs> Ya boleh, itu boleh ya. Tidak mengkhianati janji Bukan berarti janji sehidup semati Terus ikut mati Waduh, istri saya sudah meninggal Padahal saya punya janji Sehidup semati Terus bunuh diri Untuk menepati janji nah, Itu berarti Sesat, salah Boleh bapak-bapak nah, Ini Kepengen yang meninggal Jenengan dulu atau istrinya dulu Ibu-ibu Jenengan -ibu, ngersake Para suami dulu atau jenengan dulu Pun bahwa tensah disik-disian Pun pas Waktunya sudah pas Waktunya sudah pas Tidak usah saling mendahului Tidak usah disik-disian Persiapkan saja Bekal untuk menghadapi hari
1: Kematian Oke, eh, ada lagi Ketika sholat haraweh berjamaah. Tetapi ketika sholat witir meninggalkan jamaah, kemudian sholat witir sendiri di rumah, hukumnya bagaimana, Ustaz? Boleh. Begitu juga boleh sholat witir sendiri di rumah juga boleh. Ada lagi? Mohon dijelaskan bahwa orang Muslim tidak berhak mewarisi harta orang kafir. Itu dari Quran surat apa dan ayat berapa? Atas penjelasannya Terima kasih Itu
0: hadis Nabi Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Juz 8 halaman 11 Hadis dari Usamah bin Zaid An-Usamah Ibni Zaid An-Nabihi radhiyallahu Apa itu An-Usamah bin Zaid Radiyallahu anhuma Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaritsul muslimul kafir wa kafirul muslimah Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang yang kafir juga tidak mewarisi dari seorang muslim. Sehingga muslim dan kafir Tidak saling mewarisi Itu hadis nabi Ya
1: ada lagi Ustaz saya mau bertanya Tentang kewajiban istri Apabila diajak hubungan Ada saja alasannya Kalau diajak malam hari Takut mandi dingin Kalau diajak siang Capek Kadang kalau mau melayani Ngomel-ngomel Jaluk waik nya nyadonge arang kading Apa itu Apa nyadonge jaluk wae
0: nyadonge arang kading Apa itu? nyadonge arang kadingnya apa Oh blonjone arang-arang kok -arang jaluk wae gitu Lih bapak bapak kok tertawa itu jenengan lho mempengen jaluk wayah menafkai
1: saja males lari ya yeah, terus apa hukumnya istri menolak diajak hubungan suami apakah sholatnya tidak diterima Apa benar tindakan istri menolak begituan Karena sebagai suami kurang bisa menafkahi istri ya, sah? Astagfirullah
0: Ini istri lo ya Masa maunya berhubungan Mau melayani suami nafkah batin harus dibayar dulu Ini istri yang sah lo ya, bukan wanita-wanita nakal itu ya. Mau melayani kalau dibayar. Kalau memang betul keadaannya seperti itu, berarti istri itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Atau dilaknat Oleh seluruh penduduk langit Sampai suaminya Ridho Dalam riwayat muslim Juz 2 halaman 1060 Hadis nomor 121 Dari Abu Hurairah Nabi kita bersabda Walladhi nafsi Biadihi Demi Allah yang jiwaku ada Di tangannya Ma min rajulin Tidaklah seorang suami yadau mengajak istrinya ke tempat tidurnya. tiba-tiba istrinya tidak mau menolak enggan. Ila alaiha hatta anha. melainkan Semua yang di langit itu melaknat istri tersebut sampai suaminya rido. Nomor 122-nya masih hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Idadah arzulu ila firashihi Jika seorang suami memanggil atau mengajak. istrinya ke tempat tidurnya falam kemudian istrinya tidak mau kemudian suaminya bermalam dalam keadaan marah terhadap istrinya la'nat hal malaikat hatta tusbih maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi Ketika belum pagi, ternyata datang malaikat maut. Berarti istri tersebut meninggal dalam keadaan dilaknati oleh malaikat. Makanya para istri, kalau tidak ada udur yang dibenarkan oleh syariat, semisal sakit dan lain sebagainya, layani suami ibadah batiniah ini, Dengan penuh rasa syukur Dengan penuh rasa bahagia Jangan terpaksa Ini terkait dengan pertanyaan Terkait dengan suaminya nah Nanti dikira saya ambillah para suami Karena saya juga suami Untuk suaminya Mencari nafkah Memberi nafkah itu kewajiban jenengan kewajiban kita maka jangan hanya seregep memberi nafkah batin saja harus imbang juga seregep memberi nafkah lahir kewajiban suami itu memberi nafkah lahir dan batin bukan hanya memberi nafkah batin Kalau kewajibannya hanya memberi nafkah batin kesenangan jenengan. Ya. Mong pengen penak tok. Dalam Islam itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa' bima faḍḍalallahu ba'dhuhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqū min amwālihim. Wa bima anfaqū min amwālihim. Itu ayatnya seringkali ya. Seringkali kita Baca Quran surat Anissa ayat berapa? 34 Laki-laki itu Pemimpin Bagi para istri Kawamun itu berarti Kiwa matur rajul alal mar'ah kepemimpinan seorang laki-laki seorang suami terhadap istri dan keluarga. Ma'na qiwamahur rajul 'alal mar'ah. Apa makna kepemimpinan suami terhadap istri? Al-qiyam bi syu'uniha. Al-qiyam bi umuriha. Yaitu memperhatikan Urusan-urusan istri Kebutuhan-kebutuhan istri Bukan berarti kebutuhan-kebutuhan Di luar kemampuan Artinya Kebutuhan-kebutuhan primer istri Diperhatikan Yaitu nafkah Wabima anfaku Min amwalihim Kan begitu kata Allah Kemudian di Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 waal mauulu di lahuriskuhunna Bil ma'ruf wajib bagi para suami itu memberi nafkah lahir batin kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf cara yang baik Maka para suami jangan hanya sregep minta nafkah batin saja namun juga harus sregep tunaikan kewajiban yaitu nafkah lahir menurut kemampuan yang Allah berikan. Dulu Nabi kita pernah ditanya. Ada seseorang yang pernah bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, Ma hakku zaujati ahadina alaihi. Apa hak seorang istri Atas suaminya Nabi kita bersabda Kamu beri makan istrimu Jika kamu makan Artinya Suami bisa makan Kok istri tidak diberi nafkah makan Tapi suaminya bisa makan karena medit bakhil, suaminya bisa makan perutnya kenyang, istrinya tidak diberi nafkah kongulek dewi. Watak suahah tasaita. Jika suaminya punya nafkah membeli pakaian untuk dirinya sendiri, maka wajib bagi suami untuk membelikan pakaian istri. Walatukobbeh Jangan hina-hina istri Apalagi dihina di hadapan orang lain Jangan menghina istri Itu haknya istri Hak istri itu tidak untuk dihina-hina Tapi untuk dicintai, dibimbing, dipimpin digandeng tangannya Dididik dengan pendidikan yang baik Diayomi, dikasih sayangi Dijaga Bukan dihina Kadang mangkel dengan istrinya ya Bahasanya keluar bahasa kasar Oh bojo utek bosok Ada loh yang begitu. Otakmu oh, ku ingat gitu. Boleh selmu, ranye geri. Ditimbang anti timbangannya rusak. Ranek nomer ya. Boleh ngono ngayel. Nah itu menghina ya. Kemudian hak istri Yang lain Wala wajah. Jangan pukul istri Jangan pukul wajah istri Bukan berarti boleh memukul bagian yang lain Intinya istri itu tidak untuk dipukuli Saya tidak mukul Saya nendang Eh, bani Israel ini, ini illa fil bait, jangan tinggalkan istri kecuali di rumah. Misal panjenengan bepergian dengan istri, di tengah jalan cek cop tidak akur muncul problem cekcok suami marah akhirnya istrinya suruh turun dari kendaraan atau keluar dari mobil ditinggal neng jalan tinggal neng pasar wes meduage hmm. neng neng joenggil terus medunake neng oh. sudah ditinggal di pasar atau di jalan di sikel tau mulio dewi hmm. ini suami yang hmm. Tidak beres akalnya hmm. Kalau sedang marahan, cek Bawa pulang dulu Sampai istri masuk rumah Kalau panjalan para suami ingin menenangkan diri Meninggalkan istri Tidak apa-apa, sejenak tinggalkan istri Tapi posisi istri sudah di rumah Jangan ditinggalkan, diduk kini tengah jalan. Kalau itu dilakukan berarti Para suami tidak menunaikan Kewajibannya dengan baik Kewajiban suami itu haknya Istri, kewajiban istri Haknya suami Masing-masing tunaikan kewajibannya Jangan hanya pandai Menuntut haknya Maka para suami Baca dan Pahami kewajiban sebagai Suami, jangan membaca kewajiban Istri Para istri Baca dan pahami kewajiban istri Jangan membaca kewajiban suami Kalau itu dilakukan berarti terbolak balik Karena suami membaca dan memahami kewajiban istri Sehingga suami hanya pinter nuntut haknya saja Tidak paham kewajibannya sebagai suami Karena tidak baca, tidak paham Karena yang dibaca istri adalah kewajiban Suami, istri pun tidak tahu kewajibannya sebagai istri Sehingga hanya pandai menuntut hak Tidak pandai menunaikan kewajiban Maka suami baca pahami kewajiban sebagai suami Istri baca pahami kewajiban sebagai istri Tunaikan kewajiban dengan baik Insya Allah Akan turun rahmat dan bimbingan Serta rida Allah dalam rumah tangga itu Sehingga sakinah mawadah warohmah. Ya baik ada lagi
1: Mohon maaf sebelumnya Saya ingin menyampaikan amanah Atau pesan dari para pendengar Dan simpatisan MPA Bahwa Saat Pak Ustadz mengisi kajian atau menyampaikan ayat atau potongan ayat Juga mohon dijelaskan juga itu surat apa, ayat berapa Karena Pak Ustadz sering membaca ayat ataupun potongan ayat yang kami masih awam Belum tahu itu surat apa dan ayat berapa
0: Ya Alhamdulillah Usulan dan masukan insya Allah diterima Ya semaksimalnya kita akan berusaha menyebutkan surat dan ayatnya. Semaksimalnya surat dan ayat yang sudah kami ketahui, insya Allah akan kami sebutkan. Yang memang kami belum ketahui, ya, nanti kita cari bersama-sama. Ya terima kasih, matur suwun. Masukan, saran
1: dan usulannya. Eh, ada lagi? Pertama, dalam surat Al-Ankabut ayat 57 disebutkan bahwa makhluk pasti mati termasuk malaikat. Pertanyaan, kalau malaikat mati, siapa yang menjaga syurga dan neraka? Yang kedua, setelah hari kiamat semua manusia diadili. Pertanyaannya, apakah Allah mengadili manusia sendirian? Atau bersama malaikat
0: Saya tidak tahu Yang jelas kita mengimani Itu urusan Allah Kewenangan Allah Ketika nanti datang hari kiamat Siapa yang menjaga Neraka dan surga Kalau malaikat mati Itu urusan Allah Kita sudah usah memikirkan itu Yang harus kita lakukan Itu menyiapkan bekal kematian kita Dengan apa? Iman dan amal Soleh Dan di dalam Quran Surat Al-Fajr Allah sebutkan Kalla illa duqatil ardu Dakan daka Wajah arobu kawal malaku Sofan soffa Jadi pada hari kiamat nanti Ketika bumi sudah dihancurkan Sedemikian rupa oleh Allah Sudah itu ketetapan Allah Keagungan Allah Kekuasaan Allah Akan disaksikan oleh seluruh manusia Dan malaikat akan berbaris rapat Sesuai dengan tugasnya masing-masing Sofan, sofan Jadi banyak dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lah apakah yang dihidupkan malaikat dulu atau manusia dulu yang dibangkitkan? Wallahu alam sudah kita mengimani itu tanpa meragukan sedikitpun. Kewajiban kita, hal yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan bekal kemantian, menyiapkan hari perjumpaan kita, hari pertanggung jawaban kita di hadapan Allah. Dengan bekal iman dan amal soleh Sehingga jangan berpuas hanya ngaku iman Namun buktikan pengakuan iman Dengan amal soleh Ya, Dara Ji.
1: Cukup besar ke pertanyaan langsung Kalau Pak berkenan Ya, baik mari Tanya langsung Baik Bapak Ibu dan sudah sekalian Yang menghendaki untuk bertanya langsung kepada beliau, silahkan menyebutkan nomor mik. Sebutkan nomor mik terlebih dahulu. Kalau menyebutkan daerah, cekar. 27, 27, 27, 27, 33. 27, 27, 33. Ya sudah. Yang lain? 27, 33. Masih? 8. 38. Ya, Baik 27, 33, 38, dan 26 Sementara 4 dulu Baik kita mulai dari penanya Dengan nomor mic 27 Dipersilahkan
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan uh, Nama saya Indra Ustad Dari Jabang Polokarto 1 Oke Ada satu pertanyaan yang mau saya akan sampaikan kepada Ustadz uh, yang berkaitan dengan Mu'amalah Mu'amalah perdagangan maksudnya ya. Ustadz, uh, bagaimana hukumnya Mu'amalah jual beli dengan sistem uh, titip jual Jadi, uh, misalkan saya titip dulu kepada uh, seseorang untuk dijualkan barang saya Kemudian yang TV itu hanya nanti e, membayar yang laku saja Sedangkan yang tidak laku itu tidak dibayar Yang menjadi pemikiran saya, artinya kalau memang seperti itu Untuk yang dititipi barang tidak beresiko Misalkan barang basah, e, barang itu rusak dan segala sesuatunya Kami yang menanggung Yang demikian itu apakah diperkenankan Apakah yang demikian itu Juga sudah adil Ustaz Begitu pertanyaan saya Dan ini ada yang, yang mau menyambung Terima kasih
0: Ye,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pak Rohim Dari Mbancak Yeah, Kabupaten okay. Semarang Alhamdulillah ini saya Kesempatan Untuk permintaan Nyambung Tapi ini Ustadz Pertanyaan ini titipan Tapi titipan bukan uang Ustadz yeah. Titipan untuk menyampaikan bahwa Saya itu punya teman Itu gelisah banget Punya istri Tapi dia itu selalu jadi pemimpin rumah tangga itu dia itu nggak bisa tenang hatinya di rumah karena istrinya itu selalu cemburu Ustadz yeah. ini saya suruh nyampaikan bahwa ini saya sebagai suami pemimpin keluarga gitu, gitu. Suruh nyampaikan begitu Ustadz Tetapi istri saya tidak bisa Tumak ninah pala cemburunya besar gitu Nah ini Tapi istri saya Saya aja Seiman Seagama gitu Kelihatannya susah gitu katanya Ini teman saya Jadi apakah itu istri begitu itu apakah kalau minta dijelaskan dari surat At-Tahrim ayat 45 itu apa bisa bersangkutan dari istri yang cemburu sekonyong-konyong gitu Ustadz ini terima kasih jadi kupat janur menawi menawikullah lepah nyon pangapura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Quran surat At-Tahrim. Ya, coba ini dulu dari beliau dari Bapak ini coba dibaca. Quran surat At-Tahrim
5: ayat
0: 4 dan 5. Atau ayat 4 ayat
1: 4 dan 5 ya. Surat At-Tahrim. Surat ke-66. Ayat 4 dan 5. In ta-tuba ilallah fabat sabatulu wa in ta fa inna huwa wa 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 mu'minin wal dzalika zahir robbu in talakukunna ayub Tujuh wajan kau roming kuna Muslimatin ka ka in, ka sa sa Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah. Maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan Dan jika kamu berdua bantu membantu menyusahkan Nabi Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolong Pulang. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawat.
0: Kaitannya apa dengan pertanyaannya? Kalau temannya tadi Punya istri yang cemburu ya, Cemburu itu boleh tidak tahu? Boleh wajar itu Tetapi yang tidak wajar Yang tidak boleh ya, Cemburu yang berlebihan Ya susah juga kalau Suami punya istri Pencemburu dan Berlebihan dalam cemburunya Sehingga apapun Yang dilakukan oleh suami Salah Jangan suami yang tidak punya Maksud apa-apa Melewat gitu saja Delalah Melewati Tetangganya yang seorang Perempuan Menggobuk itu Istrinya cemburu Oh kalau tonggone manis Ini susah Suami bekerja Kebetulan Jual beli sesuatu Pembelinya perempuan Suami jual beli di pasar jenengan angsal dodolan Ini yang tukuku dulanang Kalau yang beli perempuan Panas hati istrinya Tunggu teganya mas Engkau doakan aku Malah ditigakan nanti ya, Cemburu itu boleh Tapi batasan ada batasan-batasannya ya. Jangan Cemburu buta Para istri itu boleh cemburu Harus dengan alasan yang jelas Alasan yang Dibenarkan oleh syariat Jangan dengan alasan mengadang ngada Jangan dengan alasan menduga-duga Jangan hanya sebatas kila wakola Percayalah pada suami Kalau sudah berumah tangga Saling percaya, saling menjaga kepercayaan itu Nanti kalau istrinya sangat pencemburu Ngalor salah, ngidul salah, ngulon salah, ngetan salah kasihan suaminya. Sehingga tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bermuamalah, tidak bisa bergerak. Nah, ini istri yang cemburunya membabi buta, melampaui batas. Saran saya bawa ke psikiater. Istri yang mencemburu tanpa dasar membabi buta cemburunya dibawa saja ke psikiater. Ada apa kok seperti itu? Suami mau keluar rumah dicemburuni. Suruh di rumah terus. Kalau di rumah terus dimarahi, Gak kerja, Gak ini, Lihat, serba salah toh. Memang suami itu kalau ibunya istri seperti itu susah punya istri pencemburu itu, dah, nggak usah pergi-pergi, ampun tindak-tindak tenggerio mawon, akhirnya ya wes nengomah terus. lah ini anak kita lapar, perut saya lapar, lakon jenengan tenggerio mawon buatnya ambudah meli pripun kok tidak bekerja? loh tadi katanya suruh di rumah, iya tapi ini lapar, loh terus bingung tau? Memang terkadang juga begitu Mas, saya jilbab coklat atau pink? Coklat Dijawab suaminya coklat Sepertinya bagus pink, ya sudah pink Loh, pripun pun jenengan kok pelan-pelan, tidak punya pendirian Reteng kiri belok kanan reteng kanan belok kiri Gak rating tengah-tengah, hmm. itu yang di sana, bukan di sini. Insya Allah yang di sini rating kanan juga, belok kanan, neng lali nggak dimatikan lagi.
2: Hmm.
0: Yeh, maka istri jangan cemburu buta. Percayalah pada suami Dan suami jaga kepercayaan istri dengan baik Begitu pula sebaliknya Istri mendapat kepercayaan dari suami Saat suami tidak di rumah Istri menjaga dengan baik rumah tangga suaminya Jangan berkhianat Dengan demikian insya Allah Allah akan turunkan ridonya Kalau sudah berumah tangga Asas saling percaya harus ada Munculkan rasa cinta Kalau muncul rasa cinta Akan muncul rasa tanggung jawab Sense of belonging Sense of responsibility Oh rada keren ya Meski salah <laughs> Meski salah pronouncesennya Muncul rasa cinta Muncul rasa tanggung jawab Kalau tidak ada rasa cinta Sulit muncul tanggung jawab Yang ada nanti Berkhianat Bewanya, jah, Cemburu itu boleh Tapi pada tempatnya Jangan sedikit-sedikit Suami harus mengakui sesuatu yang tidak pernah dilakukan Githon jenengan hubungan dengan fulanah toh padahal tidak Tapi dipaksa Istrinya kepengin suaminya menjawab iya Betul toh mas, jenengan berhubungan dengan fulanah seperti ini, seperti ini, padahal tidak Tetapi istrinya tidak lega kalau belum mendengar jawaban iya dari suami Akhirnya suaminya Risi jawab iya Loh tenan toh Pumboten sayang kali kulong ngeten ngeten lho Bingung kita sebagai laki-laki ini maunya apa gitu. Memaksa kita untuk menjawab iya padahal kita tidak melakukan Ketika kita sudah risih Dikejar Dengan pertanyaan-pertanyaan Mendesak itu Akhirnya is kita jawab Kita ikuti kemauan istri Kita jawab iya Istri tambah marah, tambah nangis Lu tenan to Bingung loh akhirnya kita Nah cemburu boleh saja pada tempatnya Oke, Baik Kemudian muamalah jual beli Dengan titip jual, al-Aslu an Ashya al-Ibaha. Dalam hal muamalah dunia itu, hukum asalnya, prinsip dasarnya itu mubah. Ilmada lad dalil ala tahrimihi kecuali ada dalil pengharamannya. Kita titip sesuatu pada orang lain yang kebetulan punya toko. Kemudian barang yang laku Itu yang Dibayar pada kita Yang tidak laku kita tanggung Sendiri itu boleh Kalau tidak Mau nanggung ya jangan Dititipkan jual sendiri wong namanya titip jual Yang punya toko tidak minta Kemudian kita datang Karena kita bisa membuat tidak bisa menjual Sehingga kita titipkan pada toko Ada perjanjian Yang laku saja nanti yang dibayar Yang tidak laku diambil kembali Nah kalau tidak mau menanggung kerugian yang titip ini Maka jangan dititipkan Tapi dijual sendiri Selama tidak ada dalil larangannya Itu masuk wilayah Mubah
1: Ya yeah, ada lagi Baik berikutnya ke penanya Nomor 33 33 Dibersilakan Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: Ustadz Saya di sini nggak mau bertanya sama Ustadz
0: Ya, Ustad
5: saya, saya udah canggih-canggih di sana di, di, di nanti saya minta doanya Ustad saya yang lagi sakit Ustad Abu Taufik
2: ya. yang satu
5: lagi Pak Santo yang satu lagi saudara saya Khairiah dari Donorjo itu Ustad pada saat sakit Ustad sakitnya parah udah di kembo teman saya itu Ustad teman ngaji. Yang satu lagi Ustad saya minta doanya aja Ustad anak saya di sini udah masuk ngaji sekarang baru baru kali ini ya. anak saya namanya Ahmad Ivan Jordan dia ada di lantai dua Ustad
0: ya, pertanyaan saya
5: Ustad saya hanya minta doa karena saya ngaji di minta doa anak-anak saya lah tadi
0: katanya ngendikannya tidak bertanya.
5: Pertanyaannya minta doa Ustadz buat oh, anak saya sama ya. buat Ustadz saya Ustadz Abu Taufik Ustadz lagi sakit kemarin walaupun dia sakit dia sering ngisi di Megelang Ustadz
0: Ya Alhamdulillah.
5: Di, Alhamdulillah di tempat. Wah saya nggak bisa ngomong ya Ustadz. sedih rasanya. Udah begitu aja Ustad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doakan. Allahumma sholli Titik. Sakit fisik tidak apa-apa. Terima dengan ikhlas, tetap kusnudon pada Allah. Jangan menjadikan kita futur untuk berbuat baik hanya gara-gara fisik kita sakit. Lah beliau ustadz yang ngajar di sana itu paham betul tentang agama ini. Maka dalam keadaan sakit pun Selama masih Allah beri kemampuan Untuk datang Mengajar di majelis ilmu Maka beliau tetap rawuh ya, Insya Allah Ikhlas menerima sakit Sehingga digugurkan Dosa-dosanya oleh Allah Terus mengerjakan kebaikan Mendapatkan pahala dari Allah Berbahagia sekali Dosanya Hapus Tambah terus pahalanya dari Allah Dan anaknya yang saat ini Hatinya dibukakan oleh Allah Bisa datang mengaji ke sini Mudah-mudahan istiqomah dalam mengaji dan mengamalkan hasil gaji Bukan hanya karena takut dengan ibunya Ngaji ini kebutuhan kita kepada Allah Sebagai wujud Bentuk tanggung jawab kita terhadap amanah hidup dan kehidupan yang Allah berikan Dengan ngaji kita tahu jalan pulang menuju Allah Jalan yang baik dan benar Karena semua manusia pasti akan pulang kepada Allah Manusia ini berasal dari Allah dan akan kembali hanya kepada Allah Kita tidak akan tahu jalan pulang yang baik dan benar Jika tidak ngaji Karena Quran itu Allah turunkan Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Tujuannya memang untuk dikaji Maka menjadi aneh orang yang ngaku Islam Hidup di dunia hanya sekali saja Dia sudah ngaku Islam tapi tidak mau ngaji Nah, Islamnya untuk apa, padahal orang Islam itu Punya kewajiban ngaji Awalnya kita sikapi sebagai Kewajiban Namun berusaha untuk Meningkatkan menjadi kebutuhan Ngaji ini kebutuhan Kita kepada Allah bukan hanya Sebatas kewajiban Tetapi harus kita tingkatkan Menjadi kebutuhan Kalau sudah menjadi kebutuhan niscaya. kita ngaji dan mengamalkan hasil kajian ini kita jalani dengan rasa nikmat. Tapi kalau kewajiban terkadang kita jalani dengan berat. Dengan rasa malas, dengan berat. Kalau sudah kebutuhan, rindu kita sudah. Ya, mudah-mudahan dipimpin oleh Allah, diridhoi oleh Allah sehingga Istiqomah dalam ngaji dan mengamalkan Hasil gaji Ya yeah, ada lagi Berikutnya mic
6: nomor 38 Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ziko Fadya Dari Tabang Indonesia 1 Ya yeah. Pertanian saya Ustad. Di kampung saya Itu ada sering ada Anak nongkrong itu Ustad. Iya yeah. saya, saya Bagaimana Ustadz Menghadapinya dengan emosi Atau sabar Ustad? Yeah. Yang kedua Itu di Usaha saya Itu ada sering anak-anak main Lato-lato Ustaz Saat Kutbah itu Anak-anak itu pada diem Ustaz ya, Mungkin dari cukup Saya dari itu Ustaz Bila Taufik dia, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Anak-anak main lato-lato Terus ketika khotbah Jum'at pada diem Ya bagus no ya, Berarti anak-anaknya paham Ketika sedang mendengarkan khotbah Jum'at Ketika sedang sholat Diam Nah nanti sesudah itu main lagi Nah itu anak-anak yang gak apa-apa Selamat ya. Tidak menghabiskan waktu ya, Main lato-lato Biarkan, tidak apa-apa nah, Jangankan anak-anak sing tua Ya penasaran mencoba gitu. Dan Raisoh-isoh Ya nah, Ini sudah bagus Ketika khotbah diam Sholat, diam Selesai ya. Terus main, tidak apa-apa Kalau mainnya di dalam masjid lah diingatkan dengan baik Diingatkan dengan baik ya, Diajak keluar, dikasih sayangi, Jangan diketak-ketak sudah, jangan Saya pribadi ya Paling tidak setuju, ini pribadi Paling tidak setuju Jika ada anak-anak di masjid, digetak-getak, dimarah-marahi, dipentelengi, dijewer, dan lain-lain sebagainya lo itu anak-anak kok Apalagi anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, belum tahu itu Digetak-getak, pentelengi Itu akan menimbulkan kesan bahwa masjid, wih sini wong kereng-kereng Dijak bapak ayo leh ke masjid Tidak mau Itu akan membekas terus sampai dia gede Karena anak itu Seusia itu merekam Dalam memori, membekas sekali Al ilmu fis sighori Kannaq alal Hajar Ilmu di waktu kecil itu Seperti mengukir di atas Batu Sulit hilangnya akan membekas terus Bapak-bapak yang di masjid Gentenan, nyenenin, dukani Mentelengin, jewer dan lain sebagainya Itu akan terekam dalam memori anak Layaknya ukiran Di atas batu, sulit hilangnya Maka sampai gede nggak mau ke masjid Ketika diajak ke masjid bayangannya Ketemu wong-wong sangar Orang-orang terang Maka cintailah anak-anak Nabi kita itu sangat mencintai anak-anak Bahkan dalam sholat beliau Pernah kok Dinaiki oleh Cucu beliau Sampai beliau Memanjangkan Ruko apa sujudnya itu Dikira oleh sahabat Dapat wahyu Ternyata tidak memberi kesempatan Karena kalau beliau bangkit Khawatir Jujurnya jatuh Lah katanya suri toladan kita nabi Ada anak 5 tahun di masjid Radha rame sidik Wana esok bagi Rame wahi Baru ini bapaknya digetak sisan Baru ini bapaknya digetak sisan Pak Kalau ngajak anak ke masjid Nah bisa diam Jangan diajak ke masjid Makanya Semakin jauh Generasi Muslim dari rumah Allah Dari masjid Makanya masjid diisi oleh Yang sudah sepuh-sepuh Generasi mudanya nggak ada Maka Tanda Sebuah masjid Kalau sepi dari anak-anak Kita prihatin Satu masjid Sepi dari anak-anak Kita prihatin Berarti generasi penerusnya menjadi generasi yang jauh dari rumah Allah Maka nasihati anak-anak dengan penuh kasih sayang Dimengertikan, dipahamkan lah sekarang generasi mudanya ya seragam ning masjid Tapi hanya cari wifi gratisan Ketika datang waktu salat pergi karena pekewah jamaah pada datang sedang dia masih makbar masih main game online itu main bareng lah nanti kalau jamaah salat selesai, dia kembali lagi ke masjid, cari wifi, gratisan lagi nah, maka kasih sayang pada anak-anak, sentuh fitrahnya dididik dengan kesabaran Lembut dan lain sebagainya Insya Allah Anak-anak kita itu juga punya fitrah Keimanan dan ketakwaan Tidak perlu marah-marah Tidak -marah, perlu duko-duko Kemudian Anak-anak pada nongkrong Apa yang harus dilakukan Uda'u ila sabili robbika bil hikmah Coba diingat kembali ayatnya Maka <tuh> okay,
1: ayat 125 Anfal. Ya, surat Anfal surat, An surat ke-16 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna alamu wa wa alamu Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah Dan pelajaran yang baik Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk Ya kalau memang berani memberi
0: nasihat Dinasihati dengan hikmah Itu dengan kebenaran Nasihati dengan kebenaran Jangan suudan, tetap kedepankan khusnudan Bisa jadi ini nongkrongnya Sambil minum-minuman keras Dan lain sebagainya Mengganggu orang yang lewat Maka dinasihati Dengan baik Seru kepada jalan Allah Dengan baik disentruk fitrohnya Secara bertahap Secara tadriji Tidak bisa Ketika lagi nongkrong Mabu-mabuan Penjenangan nasiwati dengan keras Nasihat yang baik tidak bisa merasuk ke dalam hati dalam keadaan seperti itu Maka secara bertahap Secara bertahap Dengan bahasa yang santun Bahasa yang penuh kesopanan Insya Allah akan tersentuh fitrahnya Selain itu didoakan Didoakan Mudah-mudahan dibukakan Pintu hatinya Sehingga tidak nongkrong-nongkrong lagi Yang tidak bermanfaat Toh Yang nongkrong-nongkrong seperti itu Itu kalau dicek KTP-nya Kan juga Islam Min husni islamil mar'i tarkuhumala Yakni Sebaik-baik Islamnya seseorang Itu meninggalkan hal-hal yang tidak Bermanfaat Dinasehati dengan penuh keikhlasan Kesabaran, kesungguhan Dan didoakan Jangan dibenci, jangan Kita tidak benci Dengan orangnya Justru kasihan Tapi benci dengan perbuatannya Yang nongkrong, mengganggu Dan minum minuman keras Benci dengan perbuatannya itu Tapi tidak benci dengan Personalnya digandeng tangannya secara perlahan dakwah ini tidak ada yang instan sebagaimana dulu nabi juga tidak instan meski beliau itu utusan Allah kekasih Allah tetap melalui sunnatullah melalui ketetapan Allah dalam berdakwah maka mendakwahi orang lain Harus dengan keteladanan Tutur kata yang santun Sikap yang ma'ruf Yang baik Nasihat-nasihat yang bijak Nasihat yang menghujam Sampai fitrohnya Menggetarkan jiwa Itu perlu Dan harus dengan keteladanan Sambil terus istiqomah Memohonkan kepada Allah Dibukakan pintu hatinya Ya Kewajiban ditunaikan Perkara diterima Atau tidak Itu urusan yang bersangkutan Dengan Allah Wa ma'ala rasulina illal balaghul, Mungkin Kewajiban rasul kami hanya Menyampaikan risalah kebenaran ini Dengan gamblang Perkara diterima Oleh manusia atau tidak Sudah bukan urusan kita tapi urusan dia dengan Allah
1: ada lagi baik berikutnya penanya dengan nomor 26 dipersilahkan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Semoga Allah tetap memberikan kesehatan dan panjang umur kepada Ustadz
0: amin Allahumma amin amin dan, dan pada kita semuanya amin
3: kami dari buruh tadi bukan nama saya Sri Ana. yang kami tanyakan Ustaz. Sri iya Asli, Asli bukan, bukan Sryono. Ada lagi, pak, yang kalau orang tua saya memberi nama Sryono. Ya. Ah. Kemudian ada paman memberi nama Sryana. Kemudian kakek memberi nama Sabdo Asmoro. Wah, berarti punya tiga nama. Ya, tiga ya. nama. Kemudian ya. saya gabungkan Sriyono, Sabdo, Asmoro
0: Sriyono, Sabdo, Asmoro, Asmoro. Lah ya. ini kok Sriyana? Sriyana itu dari uh, sekolahan
3: Ustaz Tulisannya oh. dulu Sriyana gitu. Oh makadah ya. Saya sampai sekarang dipanggil Sriyana Iya ya. Begini ya. Ustaz yang saya tanyakan tentang suami istri Itu Sudah menjalankan ibadah haji Kemudian istri minta Kepada suami untuk Umroh Nah saya Menyarankan Lebih baik Itu disalurkan Kepada infak Atau yang lain Atau pesantren Itu lebih bagus daripada itu Itu menurut saya Ustaz Dan saya juga Merostuhi istri saya Untuk berangkat sendiri Tapi saya Tidak mengikuti karena Saya punya eh, Prinsip untuk Saya infalkan Dan Istri saya berangkat pada Adik-adiknya Karena masih terpengaruh Pada adiknya Itu tadi Mohon Nasihatnya Ustadz, apakah eh, Nasihat saya Walaik istri itu Ada Manfaat atau ada kebaikannya Yang kedua Karena Kalau umroh itu Hanya untuk dirinya sendiri Tapi untuk Diinfakan itu untuk Menyangkut kepada seluruh umat Atau Memangkut Didik kepada anak cucu kita Yang kedua Ustadz Ada Ustadz yang menjelaskan bahwa ketika hujan Barang siapa itu berangkat ke masjid Dengan ikhlas dan di masjid itu sudah ada kuotanya sendiri-sendiri Itu menjelaskan bahwa yang ada di masjid itu biasanya kalau hujan cuman sedikit. Dan pahalanya pahalanya itu cuman yang dibagi kepada yang datang itu. Lah saya belum mengetahui hadis seperti itu, Ustaz. Belum pernah membaca hadis seperti itu sehingga saya bisa terhasuk juga. Sampai sekarang alhamdulillah malah saya Rajin ke masjid walaupun hujan saya tetap berangkat Karena terhasil oleh U Ustadz tadi Begitu Ustadz mohon maaf Bila tawbik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Yang pertama Suami istri Sudah dianugerahi oleh Allah Kesempatan menunaikan Ibadah haji dan umroh Nah ini Allah berikan rezeki Istrinya kepingin umroh lagi Suaminya memberi saran Agar uangnya Diinfakkan Mana yang lebih baik Semuanya baik Ya umroh ya Infak Umroh berangkat Dan nanti juga infak Karena Nabi itu Semasa hidup beliau Umroh berapa kali beliau Empat kali Memang beliau haji Hanya satu kali Tapi beliau umroh empat kali Itu baik Ya. Infak juga baik Maka kalau Bapak memilih Untuk infak ya baik Karena Bapak juga sudah haji dan Umrah Kalau istri Kepengen umrah Ya jangan dihalang-halangi Ya diizinkan Dan diridhoi Insya Allah Beliau istri pun selain umrah juga akan infak dengan sebagian harta yang Allah karuniakan Sehingga jangan dihadap-hadapkan umrah dengan infak baik mana Haji dengan infak baik mana Itu semua syariat dari Allah Itu perintah Allah Semuanya baik Selama sesuai dengan Nah, tuntunan Rasulullah dan ikhlas dilakukan karena Allah Nah jangan diadab-adabkan Jangan dipertentangkan karena itu semuanya baik Kalau istrinya mau umrah ya sudah Izinkan untuk umrah, luruskan niat nah, Umrahnya karena Allah Insyaallah beliau juga Sebagian hartanya juga akan Diinfakkan, disedekahkan Kalau bapak memilih infak ya, Niatkan karena Allah Mencukupkan hanya Umrah sekali, ya tidak apa-apa Kemudian yang kedua Ketika hujan Berangkat ke masjid Dengan ikhlas Jamaahnya sedikit Sehingga pahala yang didapat Hanya dibagi Jamaah yang sedikit tadi Apakah benar? Ya memang yang dapat pahala ya Yang datang ke masjid itu Yang tidak ke masjid Ya sholatnya Pahalanya ya beda Dengan yang sholat jamaah Di masjid ikhlas karena Allah Nabi kita bersabda sholatul rajuli fil jamaati sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid tuto'afu ala sholatihi fi baitihi wa fisukihi khamsan wa ishrina di'fan sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid baik dalam kondisi hujan atau tidak hujan Itu kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah 25 kali lipat Dibanding orang yang sholat di rumah maupun di pasar Yang demikian itu karena Tidaklah dia berwudhu dan memperbagus wudhunya ثم kemudian keluar menuju masjid la yukhrijuhu solat yang menyebabkan dia berangkat ke masjid itu alasannya hanya satu untuk mendatangi salat jamaah lam yaxtu tidaklah dia melangkahkan satu kakinya Illa rufiatlah biha Darajah Kecuali dengan satu langkah kakinya itu Akan diangkat derajatnya Di sisi Allah tinggi-tinggi hmm. Wahutra'an hubiha Sayyia ah. Dan langkah kakinya yang satu Akan menjadi penyebab Dihapusnya Diampuni dosanya hmm. Fa'idha salla Lam tazalil mala'ikah Tusalli alaihi Jika dia telah melaksanakan sholat berjamaah, malaikat masih senantiasa mendoakan dirinya, mada mavi musallahu, selama dia masih di dalam tempat sholatnya itu dan selama belum batal. Apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah berkatilah fulan, Ya Allah berilah rahmat pada fulan. Walaya zalu fi dan dia akan senantiasa diberikan atau dinilai terus melakukan salat selama menunggu waktu-waktu salat berikutnya di tempat itu atau di masjid itu selama belum meninggalkan dan selama belum batal memang kebaikan Itu hanya Allah limpahkan pada orang yang datang ke masjid itu Dengan pelipat gandaan Pahala pelipat gandaan kebaikan Dibanding orang yang sholat di rumah Perginya ke masjid saja sudah dilipat gandakan 25 kali lipat Di setiap langkah kakinya diampuni dosanya di, Diangkat derajatnya tinggi-tinggi Dan nah, nanti ketika sholat jama'ah dimulai ditambah kelipatannya menjadi tambah 27. Sholatul jama'ati tafdulu sholatul faddi bisabwa'in wa ishrina darajah. Jadi berangkatnya ke masjid sudah dijanjikan mendapat kebaikan lipat ganda 25. Mendirikan salatnya secara berjamaah Mendapatkan 27 Beda dengan orang yang sholat di rumah Beda dengan orang yang sholat di tempat pekerjaan Di pasar dan lain sebagainya Maka Apa yang dilakukan oleh Bapak Itu sudah betul Tanti si hujan toh sekarang hujan Jalan juga mudah Ada payung, ada mantel, masjid kita dekat, sehingga tetap bisa datang ke masjid. Maka mendapatkan, insya Allah mendapatkan kebaikan yang lipat ganda di yang dijanjikan oleh Nabi. Adapun yang tidak datang ke masjid sudah jangan dijelek-jelekan, jangan diribah dan lain sebagainya. Ya, Yeh, baik, ada lagi? Cukup. Cukup? <tuh> baik, Bapak Ibu ya, sebelum diakhiri ini kita sapa dulu rombongan dari jauh. Ini ada dari Salaman Magelang 25 orang. Kemudian dari Kota Semarang 39. <tuh> ya, mudah-mudahan baik yang jauh, baik yang dekat Karena rawuh panjenengan Kesini lillahi ta'ala Mudah-mudahan menjadi pahala Tabungan akhirat kita Di sisi Allah yeah. Dan tidak hanya paham saja Mudah-mudahan Terus diamalkan Apa yang sudah kita kaji Sampai ajal menjemput Mudah-mudahan Allah meridui
1: <tuh> yeah, Terus ini ini lagi. Permohonan doa Kesembuhan bagi saudara-saudara kita Yang sedang sakit Bapak Mursi dari Pelayan, Bapak Maukar, Bapak Taukid Ananda Muhammad Hasan, Ibu Bambang semuanya dari Cepu, Bapak Sumati, Bapak Sutino, Ibu Aisyah, Bapak Abdul Rahman semuanya dari Cilacap, Ibu Sumina dari Pelubuh, Ananda Rehan Surya Pratama dari Kerja Tiga, Bapak Subaryono dan Ibu Rubiati dari Rongkop, Rizky Prabowo, kemudian Bapak Sukarti dari Ngeplak, dan Bapak Haryanto narasumber Mitra Tani MDA TV semuanya sakit mohon doa ke
0: Pertanyaannya dilanjutkan saja Ustadz, lah rame no ini. Ya, ini belum selesai Bapak Ibu ya. Nah, ini permohonan doa loh. Permohonan doa itu harus kita paham apa yang kita mohonkan pada Allah nggih. Ya. Pun kresek resekin nanti dulu ya Ditunda dulu. ditunda dulu ya. Kita tetap jaga ketenangan karena ini sudah menjadi nidom nilai di majelis kita. Oke, baik mari kita doakan. Allahu masyfihi. Allahu
2: masyfihi.
1: Terus, kemudian permohonan doa bagi saudara kita yang sudah meninggal. Yang pertama Bapak Siono Siswo Wiyono atau Mbak Sis dari Weki Klaten. Kemudian yang kedua, Bapak Karsim dan Ibu Eli Irawati dari Cilacap Ketiga, Ananda Aymara Zaida Keswari SDIT Endang Molong Kemudian yang keempat, Ibu Sumini dari Bojonegoro Dan yang kelima, Ibu Sugiyanmi dari Monogiri Ada enam
0: Ini anak kita dari SDIT, sebabnya apa Ustaz? Sakit <tuh> Ya Baik mari kita doakan Allahumma aghfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina wa al-muslimina wal muslimat. Allahumma khsirhum imaana wa samtil wa parad. Wa lakihim minan khathoyah kang ma ya wa ya tulin tas. Watirhunta ghiru min ta'limin wa akhlan ghiru min ahdih. Wa zata khairan min syikih. Oke baik nanti Oke makasih ya, padah.
1: Ya ada lagi. berikutnya ngatur salam dari Buton dan Kota Bau-bau kata Maluhtar dan uh, hadirin jamaah khati. <tuh> Alaih warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya salam saya untuk warga yang ada di situ.
1: Selanjutnya untuk konversi dan media awas. Baik. Ada lagi Ustaz? Cukup Baik Bapak Ibu
0: setelah dan setelah, Alhamdulillah atas pertolongan Allah Dari awal sampai akhir Kajian bisa terlaksana dengan baik Meski masih banyak kekurangan di sana sini ya, Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji pada hari ini Benar-benar bisa kita pahami Atas izin dan petunjuk Allah Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Kurang lebihnya mohon dimaafkan Sampaikan salam kagam keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamtika asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka
2: wa tubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.